0: Hallo zusammen zur Folge 113 auf der Cine Couch. Wir sind wieder da mit einem tollen, neuen und diesmal brandaktuellen Blockbuster. Und wir haben uns ähm, dafür ein paar lustige Gestalten auf die Couch gesetzt. Zum einen neben mir die Michi. Hallo. Und äh, zum anderen haben wir uns jetzt über den Äther zugeschaltet. Einen, ähm, ich will jetzt mal sagen, mehr oder weniger populären Gast. Dennis. Hi. Aber die Frage ist, welcher Dennis? <lacht> es gibt bestimmt voll viele Dennis in <lacht> der Welt. Ja, Dennis, magst du dich mal ähm, vorstellen, damit wir wissen, welcher von den vielen Dennissen auf der ganzen Welt du jetzt bist, der mit uns auf der Cinecouch sprechen mag? Klar, ähm, ich bin Dennis, Dennis Heinrichs und ich arbeite
1: momentan ähm, bei Rocket Beans TV als Head of Social Media. Bin dort jetzt seit ähm, ein bisschen über zwei Jahren, habe dort mal als Praktikant angefangen. Jeder weiß wahrscheinlich mittlerweile, der Rocket Beans schaut, dass ich mein Auto dafür verkauft habe und <lacht> dann nach Hamburg gezogen bin und vermutlich, äh, wenn die Leute zumindest mich in irgendeiner Art und Weise schon mal gesehen haben, kennen, wissen, dass ich ein sehr großer Marvel-Fan bin und auch ein sehr großer Fan des Marvel Cinematic Universe und das ist wahrscheinlich auch dann, der Grund, warum ihr mich gefragt habt, ob ich nicht Lust habe, etwas zu ant zu sagen beziehungsweise mich an eurem Podcast zu beteiligen. Genau.
0: <lacht> genau. Wir sind ja wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen und haben uns überlegt, nee. wenn, wenn sich jemand mit Marvel auskennt, dann ist es Dennis. <lacht> äh, und genau, haben dich gefragt und hier bist du. Ja. Voll cool. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne.
2: Äh, nur der Vollständigkeit halber, unser Moderator heute für diese Folge ist Paul.
0: Das bin immer noch ich, auch in Folge 100 und allem, was danach kommt. Genau. genau. Dennis hat es gerade schon angekündigt, es ist keine Überraschung, dass er heute, dass du heute bei uns im Podcast ist, denn wir sprechen über Ant-Man, den Ameisenmann, der jetzt vor ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast rauskommt, genau seit einer Woche im Kino läuft ähm, und ich glaube, die, die Phase 2 des ähm, ganzen Marvel-Avengers-Gedöns ähm, abschließt, <lacht> nicht wahr?
2: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, die, ähm, der Ant-Man, genau, ist jetzt der, der Abschlussfilm der Phase 2.
0: Genau, also ist es quasi auch ein bisschen ein Ant-Man.
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, gut. Weiter im Text. Der,
2: der Witz ist tatsächlich eigentlich gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt nur, dass der glaube ich auf dem Papier besser funktioniert. Ja,
0: Phonetik ist da ja. zu ähnlich, glaube ich. Ja. Vielleicht liegt es auch an meiner englischen Aussprache. Ja, das ist auch ja. Genau. Ant-Man Marvel-Film von ähm,
2: Peyton Reed.
0: Peyton Reed. Der. Was hat er vorher gemacht? 40 Jungfrau irgendwas, nicht wahr? Genau. Dann glaube ich seine Filme mhm. bisher. Also eher so so Familienkomödien, die er. Ähm, gemacht hat, die dann ein bisschen ja in eine andere Richtung gehen als das, was jetzt mit den Avengers äh, beziehungsweise mit mit ähm, Ant-Man auf uns zukam. In der Hauptrolle spielt Paul Rudd mhm. den den Ant-Man. Ähm, ja, worum geht es denn in Ant-Man? Kann sich jemand von euch noch sehr gut dran erinnern und mag den äh, Film zusammenfassen? Ich glaube, bei dir ist er jetzt noch am aktuellsten, Dennis, nicht wahr?
1: Ja, ich habe ihn. Ähm, wann habe ich den jetzt gesehen? Ich glaube. Doch, Donnerstag. Donnerstag war ich nochmal mit ähm, Andy Badé und Bell bin ich nochmal ins Kino gegangen. Ich mhm. hatte den ja auch als Presseverführung gesehen, aber ähm, bin dann letzten Donnerstag nochmal rein in den Film.
0: In Deutschland wahrscheinlich? Nee,
1: auch an der OV wieder. Oh,
0: okay. Oh. Worum geht es denn in Ant-Man, lieber Dennis? <lacht> naja, Ant-Man ist ähm, zum einen mal
1: wieder eine, eine ähm, Origin-Story über einen der Charaktere im Marvel-Universum, dieser Charakter ist ursprünglich eigentlich ähm, ein Gründungsmitglied der Avengers gewesen, das wurde aber fürs Marvel Cinematic Universe ein wenig umgeschrieben und man fokussiert sich hier nicht auf den originalen Ant-Man, Hank Pym, der zwar auch im Film eine Rolle spielt, aber es geht um den, ich glaube, es ist der zweite Ant-Man, Scott Lang, mhm. und Scott Lang ist ein, ja, sozusagen so ein so ein, so ein Einbrecher kein Räuber, wie er es auch im, im Film sagt. Er ist kein Räuber, weil er weil er nicht mit Gewalt irgendwo sich Sachen beschafft, sondern er ist ein Einbrecher. Und ähm, er sitzt zum Anfang des Films im Gefängnis und er versucht grob sozusagen sein Leben wieder auf die auf die Reihe zu bekommen, um eben auch ähm, sich wieder mit seiner Tochter anzunähern und seiner Ex-Frau. Ähm, dummerweise wird er, er durch seine Fähigkeiten dann in ein, ja, wie sagen wir mal so, ein Oceans Eleven artiges Abenteuer mhm. verwickelt, in dem er ausnahmsweise, beziehungsweise in der ein Marvel Held ausnahmsweise nicht die Welt retten muss, sondern er muss nur in Anführungsstrichen einen bösen, verrückt gewordenen Konzernchef ähm, daran hindern, eine gefährliche Technologie für böse Machenschaften zu benutzen und muss dadurch dann den Held in sich sozusagen finden
0: wie das äh, äußerst selten in Marvel-Filmen auch passiert, dass Leute den Helden in sich selber finden müssen. <lacht> du
2: hast jetzt schon so schön äh, das Ende weggelassen, jetzt für unsere Zuhörer. Ähm, die Ansage, dass wir erstmal äh, komplett spoilerfrei über Ant-Man reden werden, für all die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und wissen wollen, ähm, wie denn die Comic-Umsetzung so funktioniert. Und dann später, wahrscheinlich so vielleicht nach einer Dreiviertelstunde, ähm, Gehen wir dann aber auch in die Details, reden auch über das Ende und äh, die ähm, End Scene. szene oh, Spoiler, aber, jetzt
1: hast du schon gespoilert, dass es eine gibt. <lacht> Sogar zwei.
0: <es lacht> oh,
2: uh. Das wird ja immer besser. <lacht> Eigentlich so, ist es ja manchmal auch ganz gut, wenn man Menschen im Internet wütend macht. Dann kriegt man auch sehr viel Aufmerksamkeit. Oh ja, Hate. Genau. Aber ähm, jetzt braucht ihr euch erstmal nicht zu sorgen. Wir reden ähm, natürlich sehr viel über ant aber nicht zu viel. Erstmal.
0: Genau. Ähm, ja, ganz spannend ist ja bei Ant-Man so im Allgemeinen der Grundsatz des des ähm, Gedanken. Also was für ein Held das. Also ich glaube, da sprechen wir am besten als erstes mal drüber über den Helden. Du hattest ja jetzt schon das äh, Marvel Universe angesprochen und so. Da kannst du wahrscheinlich dann auch gleich recht viel zu sagen. Aber so auf dem auf dem Blatt Papier scheint sich Ant-Man ja schon mal deutlich von anderen Superhelden zu unterscheiden, wie zum Beispiel. Iron Man oder wen haben wir da noch alles?
2: Thor, Tor, ja, so Hulk. Viele.
0: Ähm, <lacht> vielleicht am ehesten noch mit Spider-Man zu vergleichen. Das sind zumindest zwei Krabbeltiere, die da ähm, sich begegnen, beziehungsweise bald eventuell auch begegnen, soweit ich weiß. Ist Spider-Man jetzt auch eingegliedert, nicht wahr? Im
2: ja, das kommt ja, ja.
0: aus. Genau. Ähm, aber Ant-Man ist ja prinzipiell erstmal so ein Held, den man sich gar nicht so wirklich als heroisch vorstellt. So Ameisenmann. Ich glaube... Ähm, Frau Rudd sagt im Film ja selber auch ähm, irgendwann, okay, cool, ich, ich mache das, aber können wir diesen doofen Namen ändern?
2: Nee, das ist witzig, das sagt er tatsächlich im Trailer, aber Oder nicht im, Trailer. im Film. okay Da war ich irgendwie auch ganz froh, dass sie das dann ähm, rausgenommen haben und das wirklich nur ein Gag ist, der für den Trailer geschrieben wurde. Oder vielleicht war er doch im Film und dann kam der Trailer-Scheiße an und sie haben es wieder rausgestrichen, ich weiß es nicht. Ähm, aber genau, das sagt er nur im äh, im Trailer. Äh, was wir vielleicht kurz vorweg nochmal ein bisschen thematisieren sollten ist, äh, wer denn überhaupt welche Geschichte so mit Ant-Man selbst hat, weil ich den zum Beispiel gar nicht kannte, bevor ähm, dann eben rauskam, dass eigentlich Edgar Wright äh, dann das Drehbuch verfilmen sollte, beziehungsweise hat er das Drehbuch auch selbst ähm, stückweise mitgeschrieben. Und ähm, mir, ist, mir ist dieser Charakter also vollkommen neu. Ich bin schon Fan dieser der ganzen Marvel-Filme, die rausgekommen ist, ähm, habe da auch fast alles gesehen, was jetzt in der Spanne von, oh Gott, was sind das denn? Knapp 15 Jahre, was da halt alles rausgekommen ist. Wann kam nee, der Spider-Man raus? Nee, der ist ja nicht, äh, der gehört ja nicht zur Phase.
0: Ach so, ja, gut, dann mit Iron Man, ich glaube, der kam 2-7 Nee, es ist so
2: tatsächlich schon Hulk.
0: Ach, Aber mit, ich, mit Edward Norton damals noch, ne?
2: Ähm, genau, ja. Aber der Iron Man, ja, der Iron
1: Man 1 kam noch vor Hulk. Echt? Ja. Okay. Okay.
0: Wann, we Weißt du, Art wann das war? 27 da oder
2: so?
1: Äh, ja, in die Richtung ungefähr müsste das sein, aber genau kann ich es auch so aus dem Kopf nicht
0: sagen.
2: Das sind ja doch nur acht Jahre, in denen jetzt so viele Filme rauskommen. Naja na ja, gut, da kommt ja jeden <lacht> Tag,
0: jedes Jahr auch ungefähr drei Filme raus. Ja, zwei oder drei im,
2: im Durchschnitt, ja genau. Ähm, aber eben, worauf ich hinaus wollte, ich hatte keine Ahnung von dieser Figur. Ähm, kenne auch absolut keine Comics und fand es deswegen auch ganz spannend, diesen Film sehen, weil ich ähm, ja weil das einfach nochmal so eine neue Tür öffnet und ähm, ich auch die Hoffnung hatte, überrascht zu werden, obwohl es am Anfang schon ein bisschen albern klang, dass man eben einen Mann hat, der sich klein und wieder groß machen kann und ähm, ich wusste auch noch nichts von seinen ganzen Spezialfähigkeiten ähm, und wusste eben auch nicht, ja, was, was soll das denn überhaupt für ein Superheld werden. Da war ich tatsächlich relativ skeptisch. Und äh, wie das funktioniert hat, da reden wir dann bestimmt nachher noch drüber. Ähm, Paul, wie war das bei dir? Kanntest du ant vorher? Also
0: ich kenne ja prinzipiell ohnehin keine Superhelden. Ich muss dazu sagen, dass ich auch nicht so wirklich der große Marvel-Fan bin ähm, und dem Ganzen auch eher skeptisch gegenüberstehe. Ähm, und dann so diese ganzen Superhelden mich eher immer abschrecken. Also das, Eigentlich habe ich mir gesagt, ich schaue mir keine Superhelden-Filme mehr im Kino an. Ähm, das letzte Mal war ich in Guardians of the Galaxy, und äh, da, da haben wir auch einen Podcast drüber gemacht und äh, da kann man sich das Ganze nochmal ganz gut anhören, dass ich dann doch äh, arg enttäuscht war und den Film auch jetzt nicht wirklich gut fand, womit ich mir dann hier, glaube ich, auch intern so ein bisschen ähm, alleine auf weiter Flur stand. Aber genau, Guardians of the Galaxy war so eigentlich der Moment, wo ich sagte, nee, ich gucke mir jetzt keine Marvel-Filme mehr an <lacht> ähm, und dann kam noch dazu, dass Edgar Wright ja ursprünglich Ant-Man verfilmen wollte. Und Edgar Wright ist ja bekanntermaßen der beste Regisseur aller Zeiten und der Welt. Und dementsprechend habe ich mich dann sehr auf den Film gefreut und auf den ersten Superheldenfilm aller Zeiten, oder meiner Zeiten habe ich mich dann gefreut. Und dann kam ja vor knapp einem Dreivierteljahr die Nachricht, dass Edgar Wright und Marvel sich wegen künstlicher, künstlich, künstlicher, künstlerischer, Künstlerische. künstlerischer Differenzen getrennt haben und ähm, Edgar Wright mehr oder weniger gegangen wurde. Und ähm, dann dementsprechend ist dann meine Motivation, in den Film zu, gang, äh, zu gehen, recht schnell abgeebbt. Habe mich dann jetzt aber kurz äh, entschlossen, spontan doch noch entschieden, den Film anzugucken. Und ähm, rein prinzipiell finde ich nämlich, dass Ant-Man als Superheld ähm, super spannend klingt. <lacht> Weil er so also im Grundsatz total anders ist als als andere Helden. Also sonst hast du immer so diese heroischen, möglichst the bigger the better quasi. Also ähm, jetzt, wenn du so einen Hulk hast oder so ein Thor der, der halt ein Halbgott oder ein Gott ist und Hulk, der sich zu einem riesigen grünen Monster verwandeln kann und Iron Man, der ein Multimillionär ist und sich mit irgendwelchen technischen Gerätschaften hochpushen kann. Und dann hast du halt so einen Ant-Man, der letztendlich in den Anzug schlüpft und sich klein und groß macht. Und das, finde ich, hat vielleicht mehr Kreativpotenzial, als das, die aus meiner ähm, Sicht recht äh, eintönigen anderen Superhelden vielleicht ein bisschen auflockern vermag. Und deshalb bin ich dann mit der Erwartung in Ant-Man reingegangen, einen vielleicht etwas anderen Superheldenfilm zu sehen. Genau. Und wie war das bei dir? Ähm, du, wie gesagt, kennst dich ja mit dem Marvel Universe ganz gut aus. Ähm, Gibt's denn, also gibt's auch viele Ant-Man-Comics? Weil gesehen habe ich jetzt eigentlich auch noch nie wirklich welche.
1: Naja, schon, also Ant-Man ist ja ähm, seit den 50er, 60ern eigentlich ein ähm, immer wiederkehrender Charakter, der halt auch im, im Kanon der Marvel-Comics immer wieder auftaucht und mehrere mhm. Reihen hatte. Er ist halt Gründungsmitglied der Avengers, er ist, ähm, wie das so schön auch dann im, im Film irgendwann kurz mal als Easter Egg aufgerissen wird, ist in Tales to Astonish, ist er aufgetaucht und, ähm, da rührt auch die diese ähm, sage ich mal seine Fähigkeit und die Eigenschaft des des ähm, originalen Ant-Man also man muss natürlich sagen dass Ant-Man hier halt eben Scott Lang ist der halt sozusagen ein Verbrecher ist und ähm, der originale Ant-Man war ja Hank Pym als, als Wissenschaftler so also ist in dem Sinne auch relativ klassisch was was das Superhelden ähm, Origin angeht aber alleine dieser Zeit geschuldet ähm, wo dieser Charakter erschaffen wurde rührt natürlich her, dass man zu der Zeit viele Filme gedreht hat, ähm, Creature-Filme, große Insekten, kleine Insekten, in welche Welten kann man abtauchen und dass das, das äh, Schrumpfen zu der Zeit war halt sowas wie, wie man sich zu der Zeit auch die die Zukunft vorgestellt hat. Es war halt irgendeine absurde andere Welt, die man erforschen konnte innerhalb des Comics, ähm, die es so vorher noch nicht irgendwie auf Papier oder in, in Geschichten in dem Sinne gab. Von daher, ähm, klingt es heutzutage relativ absurd, ähm, war damals für die Zeit aber was absolut Fantastisches, was sich die Jugendlichen, Kinder und auch Erwachsenen gerne durchgelesen haben, weil es etwas Neues war. Und deswegen ähm, ist es jetzt auch immer noch so, weil es ja, es wäre ja blöde, jetzt nur ähm, nur aufgrund der Zeit und des, des Zeit kontexts die, die Eigenschaften eines Charakters zu verändern. Und von ja, daher ich war auch erst sehr skeptisch, weil der Charakter mich auch nicht interessiert hat. Im Endeffekt war ich aber dann sehr positiv überrascht davon.
0: Ja, ähm, genau. Wo waren wir gerade stehen geblieben, bevor wir zu diesen Einzelthemen Einzel ähm, kamen? Was
2: er denn für ein Superheld ist.
0: Ach genau, was er für ein Superheld ist, genau. Ähm, ja, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen so umrissen. Also wie gesagt, ist es vielleicht auch ein bisschen untypischer Superheld, der ähm, sich damals der Zeit dann durchaus angepasst hat und jetzt so ein bisschen in die, in die heutige Zeit wo das Schrumpfen vielleicht nicht mehr so unbedingt das Heroischste ist, was man sich vorstellen kann, ähm, aber durchaus auch, wenn man sich diesen ganzen Avengers ähm, diesen ganzen Topf anschaut, ja, durchaus das MCU, das MCU ähm, durchaus eine Ergänzung, die ja dann auch für die späteren Filme durchaus dann Potenzial hat, weil die haben ja irgendwie, also bei den Avengers geht es ja auch immer sehr stark um ergänzende Fähigkeiten, mhm. dass die sich sehr stark miteinander ähm, dann kombinieren lassen und ähm, Gerade diese Kombinationsfähigkeit ist ja auch was, was dann, ähm, also du hattest es vorhin schon angesprochen, Dennis, dass so ein bisschen so dieses Ocean's Eleven-Feeling aufkommt, wenn sie dann am Ende irgend ähm, in diese, diesen Hochsicherheitstrakt ein, einbrechen müssen. Und ich finde, ähm, das trifft es eigentlich ziemlich gut, weil dadurch, dass er sich eben so schrumpfen kann und wieder groß machen kann und so hat er unglaublich viele oder bietet dieser Superheld relativ viele Möglichkeiten, flexibel ähm, quasi mit mhm. anderen Menschen zusammenzuarbeiten und zu agieren.
2: Ich, Also vielleicht fangen wir doch einfach mal vorne an. Ähm, wie du was einfach sind immer denn? meine
0: Punkte blockst, ne? Nein, ist das der Wahnsinn? ich
2: finde einfach nur, man muss das ein bisschen aufrollen. Weil es gibt ziemlich <lacht> auch Leute wie ich, die eben keine Ahnung hatten von Ant-Man und gar nicht wissen, was ist das für eine Figur. Und dann können wir jetzt einfach mal vorne anfangen. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ähm, also Ant-Man ähm, ist nämlich an sich... Ja, ähnlich wie Tony Stark, jemand, der keine eigenen Superheldenfähigkeiten hat, also er ist nicht übermenschlich stark oder sowas in der Art, sondern er braucht äh, diesen Anzug, der entwickelt wurde von Hank Pym und die Pym-Partikel, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, die eben den die, die Atome im Körper beeinflussen, damit ähm, man sich in diesem Anzug eben schrumpfen und wieder zu normaler Größe vergrößern kann.
0: Ich finde ja ganz kurz dazwischendurch äh, den den Begriff Pimp-Artikel irgendwie.
2: Pimp, nicht äh. Pimp.
0: Ja ja, ich weiß schon, aber pimp artikel <lacht> und Pimp-Artikel sind doch schon der sehr deutlich beieinander. Egal, fand ich während dem Film immer ganz lustig. Ja, das ist ein
2: sehr ungewohnter Name, ja. glaube ich. Also vielleicht hätten sie heute heutzutage auch einen anderen gewählt, aber. Ne,
1: naja, ähm. es, es spricht halt, es spricht halt auch ähm, für das Ego ähm, von von Hank Pym. Der ja oh, der erste Ant-Man Ant war. Er ist halt ein Wissenschaftler und er ist, wie man dann in dem Film auch ähm, öfter einfach mitkriegt, er ist halt nicht, er ist nicht der der Weltenretter. Er ist eigentlich relativ sehr, relativ egoistisch. Also er er kümmert sich eher um seine eigenen Belangen.
2: Mhm. Ja. Wobei er natürlich auch versucht, die Welt zu retten. Also er hält das Geheimnis ja extra zurück, ähm, damit nichts Böses damit angestellt werden kann. Das muss man ihm dann ja vielleicht auch wieder gut zugute halten.
0: Naja, er gehört ja dennoch trotz allem ja auch zu den Guten.
2: Ja. Genau. Ähm, und äh, wenn eben Scott Lang oder hier eben Paul Rudd in dem Ant-Man-Anzug ist, ähm, kann er anhand dieser Knöpfe, die er an den Händen hat oder so, sich kontrolliert schrumpfen.
0: Und wieder wachsen lassen. Und wieder
2: wachsen lassen. Und das Besondere ist eben auch, dass wenn er in der verkleinerten Form ist, er ähm, übermenschlich starke ähm, ja, Kräfte hat, dadurch, dass eben diese also es wird erklärt, dass dadurch, dass die Atome so verengt sind, ähm, größere Kraft die, katalysiert werden kann.
0: Ja, die, die Entfernung zwischen den Atomen wird, glaube ich, geschrumpft. Ja,
2: genau. genau. Und ähm, das heißt, er ist zwar dann winzig, aber nicht einfach nur ein normaler kleiner Mensch, sondern eben ein ähm, übermenschlich starker, großer Mensch. Und das wird ähm, ganz gerne immer mit einer... Ähm, mit einer Pistolenkugel verglichen, also dass er eben eine ähnlich starke Kraft hat, ähm, mit der er dann natürlich auch äh, umgehen lernen muss. Und auch noch ganz wichtig, was ich tatsächlich auch überhaupt nicht wusste, dass der Ant-Man ähm, eben auch da seinen Namen dadurch hat, dass er mit, ähm, mit Ameisen. Ameisen kommunizieren kann. Und wenn er in der richtigen Art und Weise kommuniziert, äh, die Ameisen auch in einer Art äh, manipulieren und äh, für seine Zwecke lenken kann. Also sie helfen ihm dann bei bestimmten Tätigkeiten und ähm
0: Backen, Wäsche machen.
2: <lacht> Vielleicht auch. ja. Wäre auch nicht so Man verkehrt. Weiß es ne? nicht. Ähm, genau. Äh, ich, Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne, Nee,
0: Nö, also das ganze Kommunikationsgedöns passiert ja durch so ein, so ein Sensor, den man sich dann ins Ohr reinstecken muss und dann, beziehungsweise ans Ohr, ja. so an die Schläfe und dann ähm, werden da Elektrosignale an die Ameisenfühler ähm, gehangen <lacht> und man kann dann <lacht> mit denen reden. Ja, ist so. Ich habe das wissenschaftlich nachgeprüft. An die
2: Ameisenfühler.
0: Ja, wie, wie nennt man nicht. denn die Dinger? Das sind Fühler.
2: Ja, aber ach, keine Ahnung.
1: Ja, die
0: Fühler, die, die nehmen das auf mit ihren,
2: okay.
0: mit ihren elektro Signalen oder wie auch immer das da funktioniert. Ähm, genau, und ganz, ganz spannend an der Stelle ist natürlich, dass ähm, im Film dann nicht nur Ameisen Ameisen sind, sondern dass die Ameisen dann auch in verschiedene Arten unterteilt sind und dann mhm. so, weiß ich nicht, die Tank-Ameisen, also die, die großen, ähm, starken Ameisen, die dann so als als Dampframmen quasi benutzt werden, dann so ganz viele kleine Ameisen, die dann durch ihre Masse und ihre Konstruktion, die sie ähm, bauen, dann benutzt werden und Flugameisen, die dann vor allen Dingen als Trans Transportmittel dann benutzt werden und sich dadurch dann nochmal eine kleine ähm, ein kleiner bunter, eine kleine bunte Ameisenpalette sich ergibt, aus der man dann äh, gemäß des Auftrags äh, wählen kann, welche Ameisen man denn gerne hätte.
2: Genau. Das gibt dem Film eigentlich auch so eine ganz nette andere Komponente nochmal, weil ich mich auch an keinen Film erinnern kann, wo Tiere oder im MCU jemals eine große Rolle gespielt hätten. Hm.
0: Was, was ich da ganz spannend finde, ist, ähm, dass, dass die Stärke, die Ant-Man dann hat, ja vor allen Dingen eben aus der Masse an, an seinen Helfern quasi zusammenkommt. Also wenn du dann wieder an andere Leute denkst, wie zum Beispiel ähm, Thor oder Hulk oder auch wieder Iron Man, der eben mit seinen technischen Gerätschaften so stark ist, dass er dann, weiß ich nicht, irgendwas aus seinem Anzug schießen kann oder so, mhm. ähm, dann ist ja vor allen Dingen, ähm, wenn es dann eben groß um den Einbruch geht, den, auf den es ja dann letztendlich in dem Film hinläuft, also es, es gibt ja so diese Hinarbeitung, wie dann ähm, Paul Rudd erstmal zum, zum Ant-Man wird, dann gibt es so eine Trainee-Montage, äh, wie man das aus, aus jedem guten Film kennt, und ähm, am Ende steht ja quasi dieser Einbruch, wo sie dann einen, ähm, diese diese Technologie stehlen müssen, und ähm, da ist es ja ganz wichtig, oder da ist er ja ähm, angewiesen auf diese vielen Ameisen, die ihnen helfen, das heißt er ist vor allen Dingen genauso wie die Ameisen ähm, angewiesen auf die Masse an, an Helfern, die er da in dem Moment hat. Und das fand ich auch ganz, ganz interessant, weil das ja dann auch wieder um wieder zu meinem Superhelden-untypischen Punkt zurückzukommen, dann doch ähm, sehr ungewöhnlich ist, dass sich der Superheld über die Masse definiert und nicht über sich als Held.
2: Ja, es ist eine Mischung aus beidem.
0: Ja, natürlich. Also so. man erkennt ihn natürlich trotzdem noch ja. unter der Masse.
2: Aber an sich hast du vielleicht dann schon recht. Ähm ja, genau, diese, diese Frage, ähm, ist er denn ein, ein typischer Superheld, ähm, stellt sich dann natürlich schon. Mich, mir, äh, oder ich habe mir vor allem die Frage gestellt, warum wurde Scott Lang jetzt von Hank Pym ausgewählt? Warum gerade er? Habt ihr da eine Antwort drauf? Weil ich finde, also für mich ist es aus dem Film tatsächlich auch nicht so 100% deutlich geworden.
1: Naja, äh, zum einen ja, weil er eben die, ähm, die nötigen Fähigkeiten mitbringt, einen Einbruch zu planen und durchzuziehen und zum anderen, weil er in Hank, äh, in, weil Hank Pym in Scott Lang sozusagen ähm, ein bisschen was von sich selbst sieht und er, er kennt die Geschichte von Scott Lang und er möchte halt eben nicht, er möchte sozusagen für sich selber Erlösung suchen, indem er einem anderen Vater, ähm, die Vater-Tochter-Beziehung rettet, so wie das bei ihm eben nicht der Fall war. Also das sind so seine beiden Motivationen,
0: warum er sich für Scott Lang entscheidet. Mhm. Außerdem wäre der Film, glaube ich, ziemlich langweilig, wenn man anderthalb Stunden einem Einbrecher dabei zusieht, wie er versucht, seine Tochterbeziehung auf den, auf den Damm <lacht> zu bringen und einfach nichts passiert.
2: Das stimmt meinetwegen. Ähm, ja, wo du die Länge ansprichst, ähm, ich fand es tatsächlich auch für den Film recht positiv, dass wir so eine lange Einführung haben. Also es dauert also es dauert nicht unbedingt sehr lange, bis man Hank Pimp und Scott Lang sieht, das meine ich nicht, sondern eben wie die beiden sich treffen, die generelle Einführung der Charaktere. Ähm, da lässt sich der Film sehr viel Zeit, vor allen Dingen auch, was das Training äh, von Scott Lang betrifft. Ähm, Hank Pimp... Äh, Pimp? Oh, Jetzt hast sag du selber selbst. schon Pimp. Ja, stimmt. <lacht> ähm, wird er dann auch äh, sein Mentor und ähm, wenn Scott Lang dann irgendwann gesagt hat, ja, okay, ich, ähm, ich mache es, obwohl ich gar nicht wirklich verstehe, was da also überhaupt vorgeht. Auch wieder ja. dieser
0: typische Superhelden-Struggle irgendwie, so, nein, ich will das gar nicht, das, das wird mir alles zu viel und, und mhm. dieser dieser Selbstzweifel, der dann damit äh, mit dabei ist.
2: Ja, aber der kommt eigentlich fast nie im ersten Film, also insofern...
0: Nicht, äh, wenn Leute Superhelden werden sollen, weil sie die Macht haben und so. Ach, na gut, auf jeden Fall ist egal, das ja gerade auf jeden Thema. Fall auch voll, voll voll in, dass, dass Superhelden an sich zweifeln und meinen, dass sie das nicht hinkriegen. Das ist
1: tatsächlich eher was, was oft in, in Fortsetzungen dann eher zum Tragen mhm. kommt.
2: Also zum Beispiel in, äh, in Iron Man 2, wenn wenn Tony Stark dann sozusagen selbst durch seinen Anzug vergiftet wird und da dann diese diese Krise kriegt, äh, natürlich, ne, er kann nicht aufhören, Iron Man zu sein, aber gleichzeitig zerstört er durch Iron Man, Tony Stark und also diese ganze Thematik.
0: Batman in the Dark Knight.
1: Bestes genau. Beispiel ist, glaube ich, immer noch Spider-Man 2.
2: Ja, stimmt. Das auf jeden Fall auch. Und ähm, den den lustigsten Moment in dieser ganzen Einführungsgeschichte, fand ich, oder der 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 schönste vielleicht auch, wenn äh, Scott Lang zum ersten Mal den Anzug anzieht und dann auch ausprobiert und dann im, im Badezimmer, in der Badewanne hm. geschrumpft wird.
0: ja ähm, Da finde ich nämlich, äg, äg, oder in dieser Szene entfaltet sich so zum ersten Mal wirklich auch das filmische Potenzial von dem Film und auch das, das Comedy-Potenzial, also wir haben ja Marvel-Filme sind ja auch meistens dadurch so ein bisschen ausgezeichnet, dass sie auch nicht immer so versuchen, bier ernst zu sein, sondern dass sie auch ähm, versuchen, Humor einzubringen. Das mag jetzt manchmal besser, manchmal weniger funktionieren, ähm, aber gerade in der Szene sieht man ja, wie gesagt, dieses, dieses filmische Potenzial, was passiert, wenn man ähm, einen anderen Blick auf die auf die Welt wirft, wenn man eben so ähm, klein ist. Das äh, hattest du ja vorhin schon angesprochen, Dennis, dass das auch damals so eine, so eine Fantastik ausgestrahlt hat, dass man die Welt nochmal, wie gesagt, aus diesem ganz anderen Blickwinkel sieht und so eine, so eine neue Welt in der doch bekannten Welt ähm, erkennt. Und gerade in dieser Badewannenszene ist das auch echt ähm, super gemacht, weil er ja in so einem mehrstöckigen Hochhaus wohnt, wo er dann durch die ganzen Stockwerke sich durch mhm. ähm, durchfallen lässt und dann auf einer scratching table landet in einer, in einer mhm, party, die ein stockwerk drunten ist, um, wo er dann versucht durch diese schuhe durchzulaufen. Ähm, das ist, ähm, und, und das hat auf jeden fall sehr viel humoröses oder humoristisches Potenzial, was nicht ähm, aus dialogen oder so raus, rausgefiltert wird, was häufig der fall ist bei marvel, sondern wo es auch eben vor allen dingen über die, ähm, über die visuelle Ebene geht, also dass du wirklich so so eine 3-, 4-Minuten-Passage hast, wo eigentlich nur geschrien wird, weil weil er so viel Angst hat vor den großen, <lacht> vor den großen Sachen ähm, und genau dann den Abfluss runtergespült wird und so. Das hat, mhm. hat mir schon echt sehr gut gefallen. Ist auch interessanterweise
1: gerade ähm, in, in den Szenen und auch in der ersten Szene speziell, zeigt Ant-Man ähm, auch, dass er ähm, visuell einer definitiv der stärksten Marvel-Filme ist. Ja. Was die, was die Komposition angeht und aber auch die Tricktechnik. Und vor allem sieht man auch gerade diese Szenen, ähm, wenn die Kamera sich dreht und diese diese große, in Anführungsstrichen, große, fantastische Welt enthüllt, dass da noch der sehr starke ähm, Einfluss Edgar vom Edgar-Wright-Skript Wright ja. auf
0: jeden Fall zu sehen ist. Auf mhm. jeden Fall, ähm, weil gerade Edgar Wright ist ja auch ein Mensch, der vor allen Dingen über ähm, visuelle Comedy geht. Da gibt es ja auch diesen ja. einen wunderschönen YouTube-Beitrag ähm, von Every Frame Painting. Ähm, den wir an Ja, den verlinken
2: wir nochmal. Ich glaub, wir haben ihn schon, wir haben den schon zwei, dreimal
0: verlinkt. Ja. Aber er ist halt auch so gut. Und Edgar Wright ist auch so gut. Ähm, genau, wo es dann eben <lacht> darum geht, dass Edgar Wright sehr viel über visuellen Humor geht. Und ja. ich finde auch vor allen Dingen in dieser Szene und äh, in, in einer der letzten Szenen merkt man auf jeden Fall, dass Edgar Wright noch ähm, sehr viel für das Script ähm, gemacht hat, was dann drin geblieben ist. Ursprünglich hatte man ja mal gesagt, man wollte das Skript komplett neu schreiben. Ähm, aber so ein bisschen ist dann doch noch Reminiszenz an, an den großen Edgar Wright in Ant-Man <lacht> zu sehen. Was mich an dieser Stelle auch, ich war ja wie gesagt sehr skeptisch und dachte, boah, das wird jetzt bestimmt alles total doof, weil Edgar Wright nicht mehr der Regisseur ist. Aber gerade in der Szene habe ich mich dann auch wieder sehr ähm, positiv überrascht gefühlt, dass es dann so so visuell ähm, ja Find spannend ich. aufgelöst ist, genau, also. weil wie gesagt so alltägliche Sachen so aus einer komplett anderen Perspektive dann filmisch aufgelöst werden, wie eben so eine Party oder so ein, so ein Abfluss durch, durch eine Badewanne und, und sowas.
2: Ich finde es auch ganz schön, dass wir das sehen, weil mehr brauchen wir auch gar nicht. Also das ist einfach das das Alltägliche genommen wird und verfremdet und dadurch ähm, ergibt sich schon wieder was ganz Neues und etwas äh, wirklich Spannendes und Fantastisches. Das wird in, in dieser ersten Szene eben super verdeutlicht und erst später geht es dann darum, das das wirklich Superhelden-Fantastische aus ant rauszuholen. Also sei es jetzt visuell, als auch von der Geschichte her, das ent entwickelt sich dann eben alles über die Zeit. Und ähm, ich habe schon gesagt, dafür wird sich wirklich sehr viel Zeit gelassen, ähm, was ich auch wirklich gut fand. Also ich ich mag auch generell Filme, die ähm, die einen ja einen, einen Charakter einführen, also da ist jetzt so der erste Spider-Man, wo wir dann zum Beispiel lernen, äh, wer ist denn überhaupt äh, Peter Parker, was kann er und wie entwickelt er sich von dieser schüchternen Nerd-Persönlichkeit zu eben dem menschenrettenden Spider-Man. Also diese ganze Entwicklung, die er da mal durchmacht mit allen ja, Niederschlägen und, und Erfolgen. Das finde ich immer sehr spannend. Von daher ähm, bin ich immer generell fasziniert und, und gespannt auf die Filme, die einen neuen Charakter einführen. Und, Wobei ähm, ich da relativ...
1: entschuldigung, wo ich relativ froh bin, dass beim neuen Spider-Man-Film auf diese Origin-Story verzichtet wird, weil mittlerweile sollten wir alle wissen, <lacht> wie Peter Parker
0: zu Spider-Man wird. Nein, ich will das jetzt zum dritten Mal sehen.
2: Ich will zum dritten Mal heulen. Ja. <lacht> und hören, dass aus großer Verantwortung ja, große... Große Macht nee, erwächst. andersrum. Aus großer Macht vor große Verantwortung. Ja. So rum.
0: Ähm, ja, aber natürlich ähm, bietet sich das oder ist das natürlich auch ein ganz gutes Mittel, ähm, wenn du quasi so eine Figur heranführst, an die Fähigkeiten erstmal dem dem Zuschauer, wie gesagt, diese Fähigkeiten in aller Kleinteiligkeit mhm. ähm, darzustellen, was der Film ja dann auch macht. Mhm. Gerade weil es eben auch so eine so eine etwas ungewöhnlichere Fähigkeit ist, quasi mit Ameisen zu kommunizieren und, und sich schrumpfen zu lassen und was für Möglichkeiten man da hat. Ähm, diese ganze, dieses ganze Potenzial wird ja quasi so die erste Hälfte des Films oder fast schon darüber hinaus noch dem Zuschauer, wie gesagt, näher gebracht. Ähm, und der zweite Effekt ist dann natürlich, dass das Pacing dadurch für den für den Showdown ähm, noch viel viel größer wird, weil es quasi irgendwie sehr sehr komprimiert alles geschehen muss und man die Sachen die die Fähigkeiten von dem Superhelden nicht quasi so in so einem repetitiven Loop die ganze Zeit sieht, sondern dass sie dann am Ende wirklich ähm, immer eine neue Idee reinkommt. Also mhm. wenn sie dann in dieses in dieses Hochsicherheitstrakt-Building äh, rein, reinsteigen, dann ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie keine Fähigkeit zweimal genutzt wird, sondern dass meistens neue Fähigkeiten dazukommen und neue, mhm. neue Elemente dieses Superhelden dann reingebracht werden. Ob es jetzt... Ähm, Ameisen sind, die einen Staudamm, so eine Art Staudamm bauen, auf der er hochklettern kann, oder ob es dann die Möglichkeit ist, dass er sich schrumpft und dann ähm, durch durch eine Tür durchfliegt und dann quasi wie so eine Pistolenkugel, drei, ähm, drei Wachleute ausnockt oder sowas. Das sind ja dann Sachen, die sich dann gerade im, im Finale nicht wirklich wiederholen und und immer mit einer neuen Strategie an, mhm. an ein neues Problem herangegangen wird.
2: Genau. Um bei Scott Lang haben wir es übrigens so zum ersten Mal einen äh, Superhelden, der auch tatsächlich Vater ist. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das habe ich aber tatsächlich ähm, in einem netten Programmheft nachgelesen, das wir bekommen haben. Ähm, und dadurch eben, dass er eine Tochter hat, ergibt sich ja auch seine ähm, Motivation, ähm, ja, überhaupt dieser Ant-Man auch zu bekommen. Was ich äh, ganz interessant finde, dass er es das halt direkt mit mit eingearbeitet ist in die story und nicht einfach nur ein Gimmick ist. Das finde ich halt ganz schön, dass dadurch eben die Figur auch nochmal Charakter zieht.
0: Ja, wobei ich an der Stelle auch wieder sagen muss, also Charakterarbeit schön und gut, aber ähm, so wirklich die großen menschlichen Dramen hat Marvel jetzt noch nie meiner Meinung nach hingekriegt und es ist halt doch irgendwie auch...
2: Aber das wollen sie ja ähm, auch gar nicht.
0: Nee, aber es ist, sind halt schon immer irgendwie auch so ein bisschen so ein Abziehbild. Also natürlich hat er eine Tochter oder natürlich ist da irgendeine ein zwischenmenschlicher Struggle, den es dann gibt. Genauso bei Hank Pym gibt es ja auch diesen Struggle mit seiner Tochter, mhm. ähm, wo sich dann dieses Spiegelbild quasi in in äh, Lance, wie heißt er mit Vornamen? Lang. Scott äh, Lang. Scott Lang. In ähm, Scott Lang sich wiederfindet, ähm, dass der diesen ähnlichen Spiegelstruggle hat. Aber letztendlich ist es ja nichts wirklich was was groß äh, große menschliche Emotionen dann hervorruft. Also bisher haben schon? mich das das würde ich nicht sagen. Also ich finde dass
1: gerade bei Ant-Man der Film schon sehr persönlich war und wenn man sich wenn man sich zumindest auf der Ebene darauf eingelassen hat ähm, hat mich das ähm, teilweise schon berührt natürlich hat Marvel in einigen Szenen hat gezeigt dass sie dass sie immer noch in irgendeiner Art und Weise Angst haben das das zuzulassen und das durchzuziehen aber ähm, gerade diese Vater-Tochter-Geschichte und auch wie du sagst das Spiegelbild das hat mich definitiv ähm, berührt und das hat mich auch ähm, emotional in den Film investiert
2: ja das sehe ich definitiv auch so vor allen Dingen Finde ich die emotionalste Szene im ganzen Film ist die zwischen Evangeline Lilly, die eben Hope äh, spielt, die Tochter von äh, Hank Pym, gespielt von Michael Douglas, äh, wenn die beiden ähm, ja wieder wieder zueinander
0: finden.
1: Ja und dann le leider aber dann zwei Sekunden danach es wieder kaputt gemacht.
0: Ja. ja. Das also stimmt. das das, das finde ich <lacht> nämlich ganz spannend, gerade wo wir bei dieser Szene sind. Also es ist ja dann so, dass die beiden so 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 einen Dialog miteinander ja, haben. Ja
2: wohlgemerkt, wir wollen nicht spoilern, immer noch.
0: Ja, aber sie haben auf jeden Fall einen sehr pathetischen <lacht> Dialog miteinander ähm, und ähm, dann kommt so die, das, das ähm, also ich habe jetzt auch nicht so viele aktuelle Marvel-Filme gesehen, aber das scheint mir jetzt auch so ein bisschen so eine neue Strategie zu sein, das ist mir in Guardians of the Galaxy auch extrem häufig aufgefallen, dass du irgendwie so diese Pathos, diesen Pathos aufbaust und, und so diese Szenen so auskostest und am Ende kommt dann immer so ein Spruch wie so, okay, äh, also bei, bei Guardians of the Galaxy war es so dieser Moment, diese Reunion, also wo sie sich Reunion, oh Gott, wieder vereint haben, <lacht> wo sie sich wieder vereint haben und ähm, sich dann alle so Kreis genau, stehen und, hingestellt ja. haben und da wo dann ähm, gesagt wurde, so, jetzt stehen wir alle. Ja, blöde Idioten, die stehen.
2: Das wurde halt einerseits von Bradley Cooper improvisiert und dann später eingefügt und andererseits finde ich es extrem albern, wenn du von der Struktur in marvel filmen redest und selbst aber gesagt hast, dass du ja gar nicht so viele gesehen
0: hast. Ja, aber wie gesagt, das sind jetzt so diese, diese drei Szenen, die mir jetzt in den letzten, in den letzten Filmen aufkamen. Ja, das stimmt
2: schon. Also da gibt es natürlich, ähm, das wird ja einfach auch als, als äh, wie soll man das sagen, ähm, als humoristische Entlastung ja. auch gesehen. Aber es ist auch
1: leider, das 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 muss ich sagen, es ist ähm, gerade bei Comicverfilmung, bei gerade bei Marvel-Verfilmung ist es schwer, da diesen diesen Ansatz oder dieses Argument ähm, wirklich zu verfestigen, weil es gibt eine Komponente, die viele Leute halt einfach nicht mit einbeziehen, weil sie sie einfach nicht kennen. Und das sind die Vorlagen. So, mhm. wenn ich den Comic lese und ich sehe diese dieses, diese diese Szene, dass sie sich bei Guardians of the Galaxy aufstellen dann ist das Rocket Raccoon, der dann sagt, okay, jetzt stehen wir alle. Das ist dieser Charakter. Das ist in dem Sinne nicht, das Comic Relief was in anderen Blockbustern benutzt wird, sondern es ist einfach getreu der Vorlage. Und das ist genau diese, diese selbstreferenzielle äh, Art, sich über sich selber lustig zu machen, die den Marvel-Filmen oft als Formel angekreidet wird. Die Comics sind aber so, Marvel-Comics sind die leichten Comics, das sind diese fantastischen Comics, bei denen die Leute Spaß haben sollen. Natürlich mhm. gibt es ähm, dann immer noch emotionale ähm, Einschübe oder auch mal eine ernsthafte, eine ernsthafte Reihe, wie zum Beispiel wie der Winter Soldier das gemacht hat, wo das dann auch funktioniert. Ähm, aber das gleiche Ant-Man ist einfach sich selbst bewusst, dass es irgendwo Schwachsinn ist. Und ähm, ich finde, es ist immer sehr, sehr schwer, das dann als Kritik anzubringen, weil es einfach, es ist einfach so. Alles, was sich irgendwie dann in eine andere Richtung bewegen würde, wäre nicht mehr getreu der Vorlage. Und wenn man dann sagt, okay, man kann mit dieser Art von Comicverfilmung nichts anfangen, dann muss man sich andere Filme angucken. Aber das ist ähm, in dem Sinne oftmals nicht fair, das als Kritik an diese Filme anzubringen. Dann muss man sich halt schauen, muss man halt schauen, dass man so Sachen wie wie, wie Kick-Ass oder Watchmen guckt zum mhm. Beispiel.
2: Das kann ich absolut verstehen. Also ich bin ja jetzt auch jemand, der die Comics wirklich gar nicht kennt und ja auch da nicht so viel Ahnung habe. Ich habe dann ich weiß immer nur das, was ich dann im, im Nachhinein lese, wenn dann ein Film rauskommt und dann wird gesagt, ähm, hier und da wurde sich an die Comics gehalten, das hier ist verändert und so weiter, aber mehr Ahnung ähm, habe ich dann auch nicht mehr. Ich finde nur, dass auch eben die Filme immer losgelöst von den Comics auch funktionieren sollten. Ähm, das tun sie immer auf jeden Fall und gleichzeitig, wenn sie sich dann auf die Comics beziehen, ist es ja auch, ähm, wie nennt sich das so, Arbeit für die Fans ähm, dieser blöde Ausdruck. Das? Fanservice. Ja, genau. So ein bisschen Fanservice eben. Und ähm, den ich auch wirklich toll finde. Und und ähm, ich finde auch, da sollten einfach die Wurzeln auch nicht vergessen werden. Äh, ich kann nur eben dann nicht beurteilen, inwiefern das dann klappt oder nicht klappt.
0: Ja. Auf der anderen Seite finde ich natürlich, muss man jetzt auch mal schauen, dass ähm, jetzt wirklich die wenigsten Leute, die Comics überhaupt kennen, also von den Milliarden, die da ja jetzt jährlich in die marvel Filme strömen, habt vielleicht einen Bruchteil, ein Prozent oder so, wirklich die Comics gelesen, weil entweder die Leute noch zu jung sind, beziehungsweise also die Comics sind ja auch schon deutlich älter, ähm, oder einfach gar nicht so wirklich Comics gelesen haben. Nee, also also ganz ich meine,
2: Dennis ist jetzt auch keine 60 Jahre alt und hat nein, angefangen, Endman zu 1962 zu lesen. Das, also das
0: stimmt, aber das ist ja jetzt gerade auch so, so, so ein Teenie-Ding, also wenn jetzt die 20-Jährigen da ins Kino gehen und, ähm, also ganz im Ernst, wenn man jetzt sich jetzt an diese diese... Kasse von einem Kino stellen würde und alle Leute, die sich eine Karte für Ant-Man oder, weiß ich nicht, Guardians of the Galaxy oder Avengers 2 kaufen würden die alle fragen würden, ob sie einen Comic von, zu dem Film gelesen haben, würden dir, glaube ich, so einer unter 100 sagen, dass er den Comic gelesen hat. Ähm, und dementsprechend, ähm, gut, müsste man empirische Forschungen anstellen. Ja, sicher. ja aber das ändert ja, das, das ändert ja aber nichts an
1: der Sache, dass, nur weil jemand etwas nicht weiß, dass... Ähm, validiert ja die Kritik nicht, dass man sagt, okay, das ist selbstreferenziell, das ist äh, das ist die Formel, das ändert ja nichts an der Tatsache, mhm. wenn man weiß, dass dass bisher alle Filme im Marvel Cinematic Universe ähm, relativ bis sehr stark sich an die an die Vorlagen halten. So und wenn dann jemand sagt, okay, ich habe den Comic nicht gelesen, ich weiß nicht, wie die Figuren sind, dann
0: kann ich auch bestimmte Eigenschaften der Figur nicht kritisieren.
2: Mhm.
0: Ja. Aber ich habe hab halt dennoch das, das Gefühl, dass ähm, gerade, um, um nochmal zurück zu dieser Szene zu gehen, wo dann ähm, dieser Pathos, also dieses dieses Gespräch zwischen den beiden ähm, mhm. stattfindet, zwischen Hank Pym und seiner ähm, Tochter und dann dieser dumme Spruch von Paul Rudd dann reingeschmissen wird, <lacht> ähm, das wirkt für mich halt einfach so ein bisschen ähm, nicht true to yourself. Finde ich auch. So, also ich, hätte,
1: ich bin auch der Meinung, sie hätten es durchziehen sollen. Das ist eine... Eine der zwei bis drei Szenen, die ich dem Film auf jeden Fall negativ ankreide, wo ich gesagt habe: Ey, lasst es einfach so stehen und mhm. es wäre alles cool gewesen. So, da hätte niemand irgendwie gesagt: Oh, wo ist denn jetzt der Humor? Genau. Ja, das und das ist weil, weil, äh, weil, das ist eine Sache, die die ja entweder lernen sie das noch oder sie werden es nicht lernen. Ähm,
0: ja, weiß man nicht. Ja, mhm. aber aber es wirkt halt letztendlich so, als ob sie als ob sie das Gefühl haben: oh, jetzt können wir nicht schon wieder die gleiche diesen 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 Pathos machen und wir merken, dass es irgendwie vielleicht doch selber so ein bisschen doof ist und so und jetzt versuchen wir das nochmal so mit einem lockeren Spruch aufzulockern, wo dann aber irgendwie beides nicht funktioniert. Also für mich ist dieser Satz, also es, es gibt glaube ich wenig Humor, der irgendwie für mich billiger ist, als wenn du irgendwas aufbaust und es danach wieder so dieser, es ist, hat sowas von ein bisschen destruktiven Humor so, der, das dann wieder kaputt macht. Ich, ich habe aber auch
1: gelesen, dass das halt ähm, eine Szene war, die von Paul Rudd praktisch auch dann sozusagen fast improvisiert kam. Das war halt mhm. seine Idee. Inwieweit man dann mhm. immer sagen kann, okay, ähm, nee, machen wir lieber nicht oder machen wir doch, ist natürlich auch eine Frage. Mhm. Ähm, ist aber blöde und das äh, leider haben viele Marvel-Filme auch darunter gelitten, eben gerade, dass der Humor deplatziert war, wie zum Beispiel in Thor 2, wo sehr viel, sehr viel Humor an falschen Stellen aufgetaucht ist. Okay. Aber,
0: aber genau das meine ich, dass mir das also bei den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, schon ab und zu mal aufkommt äh, oder vorkommt, dass es so ein bisschen dieses dieses Zusammengekleisterte ist, dass man dann sagt, okay, und hier kommt jetzt noch der Spruch, der das so ein bisschen wieder ironisch, selbstironisch darstellt, mhm. um, um das dann möglichst wieder lustig zu machen und damit man sieht, okay, wir sind jetzt nicht die Pathos-Schmiede Nummer eins, sondern wir können auch drüber lachen. Guck mal, <lacht> jetzt mhm. sagt Paul Rudd diesen lustigen Spruch. Ähm, ja.
2: Wie fandet ihr denn generell den Humor im Film? Also findet ihr, der passt und Paul Rudd kann ihn auch super rüberbringen oder sollten sie da vielleicht zurückschrauben? Weil ich fand zum Beispiel auch... Ähm die äh, diese, äh, auch äh, visuelle, diesen visuellen Humor, den sie bringen, zum Beispiel in der Szene, wenn, ähm, oh, heißt er Michael Pena? Genau. Der, der Typ, Böse der Lewis spielt. Ja, Michael Pena. Genau, Michael Pena. Wer ist Lewis. Naja, dieser der Typ mit dem Van.
0: Ach ja, okay. Ähm, also die die Einbrecherfreunde von Paul Rudd Genau. Sagen, ja.
2: Der erzählt ähm, Scott Lang eine Geschichte und ähm, dann sehen wir, also tatsächlich wie er die Geschichte erzählt. Oder das, was was er erzählt in normalen Bildern, aber eben mit seiner Stimme überlegt und die Menschen, die dann sagen, auch oh so. Also ganz er synchronisiert so schwierig. sie quasi. Ja, genau, er synchronisiert ja. sie. Und ich finde, dadurch, ähm, ergeben sich wirklich, das kommt ja mehrmals im Film, ergeben sich wunderbare humoristische ähm, Momente, die ich auch, die ich sehr mochte, wo ich, die mich auch überhaupt nicht gestört haben im Film.
1: Auch, auch ein sehr typisches Edgar Wright, ähm, ein sehr typischer Edgar hm. Wright-Moment. Ähm, ich finde, dass, dass, dass ähm, der Film zusammen mit, mit Guardians und vermutlich Iron Man 1 eigentlich den, den Humor zu 95 Prozent, also getroffen hat. Ähm, eine mhm. Sache, die Marvel in, in, ein paar Filmen davor dann ab und zu mal wieder daneben, daneben gehauen hat. Ähm, aber hier ähm, hat's gepasst, weil der, weil der Film halt, er war sehr leicht, er war, also er hat, ähm, eben auch nicht die, so, so weitreichende, so weitreichende Auswirkungen halt angedeutet, wo man sagen muss, okay, jetzt wird's wirklich super ernst und ähm, Paul Rudd bringt halt diesen diesen Good Guy-Charme rüber, dass er eben so ein bisschen er ist halt nicht der typische Held. Ähm, aber er hat halt Charme, so, er ist halt, man kann, man kann ihm nicht böse sein, man nimmt ihm schon ab, dass er sich, dass er sich bessern möchte. Und ich finde, das ähm, gibt im Ganzen halt dem Film eine, eine sehr gute Stimmung, so dass man mhm. nur an wenigen Stellen sagen kann, okay, hier war es mir zu viel oder ähm, das hat jetzt nicht gepasst.
2: Also mochtest du auch Paul Rudd als Wahl für den End Ja, sehr. Oder, beziehungsweise für Scott Lang?
1: Sehr. Ich bin sehr gespannt, ähm, ihn in der
0: Rolle weiterhin zu sehen. Ähm, ja, tatsächlich ähm, muss ich ja sagen, also gerade, wo Dennis jetzt noch Guardians of the Galaxy angesprochen hat, ähm, den fand ich ja super unlustig. Da waren wir auch zusammen im Kino. <lacht> äh, und ich glaube, du hattest selten Kinoerlebnisse, die die äh, blöder waren mit mit einem. Das
2: Problem war auch, dass wir eben nur zu dritt in dem riesigen Kinosaal saßen. Wir hatten eine, was war das, 3 d vorstellung ja. in, in Wiesbaden? nee in Frankfurt. Frankfurt war in Frankfurt, das, genau. Und unter der Woche zu einer sehr merkwürdigen Uhrzeit. Und dann saßen wir da nur zu dritt. Ähm, ja, und dann, ja, wenn das ganze Kino lacht, merkt man das dann trotzdem nicht. Das war sehr merkwürdig und dann warst du so still die ganze Zeit. Ich muss aber auch sagen, ähm, also im Podcast, den wir aufgenommen haben, ist Guardians bei mir nicht so gut weggekommen. Lustigerweise bei der zweiten Sichtung fand ich den ähm, unfassbar viel besser, weil ich dann auch schon wusste, was mich erwartet und, und wie der Film gestrickt ist und dann konnte ich mich viel mehr drauf einlassen und hatte ähm, letztendlich Unfassbar Spaß. <lacht> um, und das kam bei der ersten Dichtung nicht ganz so rüber. Aber es geht nicht um Guardians. Genau, sondern es geht um
0: Ant-Man ant und da muss ich sagen, Ant-Man. ant, -Man. ant -Man. Äh, Und bei, bei Ant-Man habe ich tatsächlich so viel gelacht wie in noch keinem äh, Superheldenfilm. Ähm, und es und ist jetzt, ähm, um das Fazit auch so ein bisschen vorwegzugreifen, ich glaube bisher sogar mein Lieblings-Superheldenfilm geworden, weil ich einfach so dieses ähm, Humorpotenzial, was da drin steckt und... Ähm, weil ich tatsächlich auch noch sehr viel Edgar Wright in dem Film gesehen habe, was mich mhm. wirklich sehr stark überrascht hab, ähm, hat, hat äh, das alles wirklich ähm, gesehen habe und mich gefreut habe, dass so so viele ähm, ja humoröse Ideen dann drin sind, also diese Synchronisationssachen, wo du dann ständig so diese diese Schnitte hast, wo dann auch sehr viel Humor einfach wie gesagt über den Schnitt rübergeht und über über ähm, wie gesagt diese diese Montage und und Bild ein, also die Bilder, mhm. die du siehst und, und gerade dieses Synchronisieren und so ist ja ähm, was was ähm, als Erzählung durchaus, also jemand anderes hätte das jetzt einfach so gemacht, dass, dass der das redet, halt so in kurzen Sätzen, aber dass du das dann halt visuell mit diesem O-Ton, also das ist ja quasi immer noch der O-Ton von dem ja. ähm, Michael, Pena. Michael Pena, der das erzählt, ähm, dass du das dann trotzdem so diese beiden Ebenen hast und ja, auf der visuellen genau. Ebene dann eben durch die Montage noch so so humorös dann überspitzt letztendlich, mhm. äh, funktioniert das grandios und das muss man auch schon sagen, ohne jetzt groß zu spoilern, Ant-Man hat für mich den besten Endfight, den jemals ein Superheldenfilm mhm. hatte, das war super, also ich habe mich da wirklich auch reinweise weggeschmissen. Also ja, ähm, gerade auch im Marvel-Universum muss ich auch sagen, dass mir der,
1: der, ähm, dass sie da, die haben oft, wenn ich eigentlich fast immer, Probleme mit dem, mit dem Climax. Warum, warum mhm. auch immer, woran es liegt, ich kann es nicht sagen. Also sie, irgendwie, da wird teilweise was Großes aufgebaut und dann wird es einfach irgendwie wie so eine heiße Kartoffel fallen gelassen und die Erwartungen mhm. werden einfach nicht erfüllt. Und Stimmt. hier war es aber einfach, es war kreativ, es hat Spaß gemacht. Ähm, ich habe dem, ja, ich meine, der, der, der Bösewicht ist immer noch, ist immer noch eher, eher so Mittel. Sagen wir mal so, Marvel nähert sich schon dem an, wie man Bösewichte, vernünftig darstellt ja. und die Intention, dass alles, was wir und das war auch alles in Ordnung, nichtsdestotrotz nichts war es, ähm, doch muss ich auch sagen, mit eines der zufriedenstellsten äh, Enden aus den Marvel-Film.
2: Ähm, Paul, den Humor, den du eben beschrieben hast, also diese Szene eben mit diesem äh, synchronisieren, ist ja auch ein Gag, der wirklich nur im Film funktioniert. Also das ja. ist ja, da, in keinem anderen Medium kannst du ein, den Witz genau so erzählen. Also das ist das ist eben auch toll, wenn die filmischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Und genau das haben sie eben auch äh, versucht in den Action-Szenen. Ähm, da haben wir uns gerade schon den Endkampf angesprochen. Ähm, da reden wir jetzt am besten erstmal noch nicht drüber. Können wir vielleicht nachher nochmal vielleicht kurz thematisieren. Aber äh, wir können ja generell darüber reden, wie denn eigentlich die Action-Szenen so, ähm, ja, visualisiert sind, äh, wie da auch gespielt wird mit dem größer und kleiner werden weil ich, ähm, weil das natürlich auch für die Filmmacher an sich eine Riesenherausforderung war. Ähm, etwas in der Art, gab es ja noch nicht wirklich, also klar, es gibt schon Filme, die sich mit Schrumpfen beschäftigen, also zum Beispiel so diese ähm, diese Komödie, ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ähm, da wurde eben auch schon diese Welt eingeführt, ähm, in der ein, ein winziger Mensch dann zum Beispiel in seinem eigenen Haus rumläuft und im im Garten rumläuft und sich dann auf einmal im Rasen verliert. Ähm, also was... Ja, vor ähm, allen Dingen ist es
0: auch voll das Comic-Ding. Also ich weiß auch gar nicht, wie viele ja. mickey Mouse comics ich damals gelesen habe oder Donald Duck-Comics, wo irgendjemand geschrumpft irgendwo rumgelaufen ist. Mhm. Ähm, also es ja. ist auf
2: jeden Fall etwas, was schon thematisiert wurde. Hier aber kommt es dann nochmal in der Kombination wirklich mit mit handfester Action. Ähm, und eben auch den ganzen speziellen Fähigkeiten, die ant ausmachen. Und ähm, da war ich eben auch, bevor ich den, also vor der Sichtung, sehr sehr gespannt drauf, wie das umgesetzt wird, ob das wirklich funktioniert, ob es vielleicht zu albern rüberkommt oder die Kamera zu schlecht gemacht ist, ähm, so man vielleicht auch gar nicht folgen kann, dass man die ganze Zeit verwirrt ist. So wo befinden wir uns jetzt und sind wir gerade, sind wir gerade ein mit dem sehr großen Endman oder sind wir mit dem geschrumpften Endman ähm, im Raum? Also solche Sachen ähm, sind ja irgendwie Herausforderungen. Wie findet ihr, hat das so funktioniert? In den, vor allen Dingen jetzt eben in den Action-Szenen.
1: Also ich, ich fand, sie haben es eigentlich ganz äh, ganz interessant umgesetzt. Es ist natürlich immer eine ähm, eine Frage, wie eben dieser dieser Charakter das, das macht. Denn er ist ja eben in dem Sinne nur stark, wenn er klein ist. Und wenn er klein ist, ist er zumeist in totalen, ähm, ja gar nicht zu erkennen.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, alles andere wurde dann natürlich durch Tricktechnik in der Aufnahme gemacht, wie er dann zum Beispiel auf der Pistole läuft ähm, oder wie er Sachen äh, rumwirbelt. Ich finde, das haben sie interessant gemacht.
0: Vor allen Dingen haben sie halt ähm, auch sehr spannend das Setting dann mit eingebaut. Also du hast ja ähm, nicht nur Action-Szenen, die so im luftleeren Raum passieren, sondern du hast dann ähm, zum Beispiel, wenn sie dann in diese diese Firma dann einbrechen, hast du dann so ein, so ein Miniaturgebäude von dieser Firma, was halt so drum ja. steht. Und dann hast du diese klassische... Ähm, hat mich auch wieder, ähm, um nochmal diesen Edgar Wright Bezug herzubringen, ähm, an äh, Hot Fuzz erinnert, an, den, an das Stimmt. Finale, wo sie dann in der Miniaturstadt dann darum laufen, ähm, und, und quasi so dieses postapokalyptische oder diesen Apokalypsen-Feeling dann mhm. haben. Und so ähnlich war es dann eben auch ähm, in, in Ant-Man. Es hatte so am Ende doch auch schon so ein bisschen Michael Bay-Charm, wenn er dann so auf diesem oder hinter diesem Haus langläuft und dann... Er rutscht dann ja auch noch so über Explosion. dieses, über diese Plastikmotorhaube auch noch genau ja und ähm, das sind einfach so Momente wo du das, also wo es halt wo, wo du so einen selbstironischen ähm, Setting Einsatz einfach hast weil es einfach cool aussieht und trotzdem so diese diese Epic verströmt aber dennoch letztendlich halt so ein billiges kleines Plastikgebäude in so einem in so einem Konferenzraum letztendlich ist wo dann so ein kleiner Mann drüber springt ähm, und das funktioniert halt super und ähm, ich muss sagen also der Film hat auch da eindeutig seine Stärken eben in diesem Ausspielen von von dem ähm, von den Eigenschaften von Ant-Man, vor allen Dingen von der von dieser Schrumpf, ähm, von seiner Schrumpf-Version und gerade da sind die Szenen auch immer im visuell eindrucksvollsten. Also jetzt mal abgesehen von dieser dieser Dialogszene ähm, und na gut, man muss sagen, die beiden Einbruchsszenen waren auch echt sehr schön aufgelöst. Ähm, die hatten auch so ein bisschen so Point-and-Click-Adventure-mäßig äh, Style so von wegen, ja jetzt hol dir noch den Kleber und und ein Glas- und Tesafilm und daraus ja. machst du jetzt einen Abdruck, mit dem du dann an die an die Tür gehen kannst. Das hätte genauso gut auch in, weiß ich nicht, Maniac Mansion funktionieren können. <lacht> ähm, so ein bisschen
2: MacGyver-mäßig.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, so letztendlich war es visuell tatsächlich immer sehr sehr spannend und hat dadurch auch einen unglaublichen Drive gehabt, weil die weil die Montage sehr gut funktioniert hat, weil, weil die Schnitte sehr gut funktioniert haben, weil die Kameraeinstellungen und und das Setting so, also es ergibt eigentlich ein sehr stimmiges Gesamtbild und ähm, treibt einen eben so ein bisschen durch diesen ganzen Film durch. Ähm, genau, und das fand ich einfach, hat, hat mir sehr Spaß gemacht dann zum Zugucken. Gerade weil du eben auch, so diese also sie haben ja sehr gut geschafft so einen Intervall hinzukriegen zwischen groß und klein dass du nicht die ganze Zeit den kleinen ant hast und der dann irgendwann langweilig wird und du nicht diese ganze Zeit den großen Ant-Man hast sondern dadurch dass du eben die ganze Zeit switchen kannst mhm. hast du dann auch so ein so eine Sinuskurve die sich dann immer ähm, nicht, nicht bei 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 Laune hält ja so eine dramaturgische Sinuskurve was weiß ich
2: okay. Ich glaube, die Analogie funktioniert
0: nicht perfekt. Doch, ich finde, die funktioniert äußerst gut. Genau, so viel äh, zu dem. Und ich Ich denke, an der Stelle können wir jetzt auch dann gut in den Spoiler-Part über überleiten, weil ähm, ich habe gerade auch schon den Endkampf angesprochen, ähm, der ja auch sehr sehr ähm, viel Potenzial auf humoröser Ebene dann hat, ähm, dass wir gerade einfach mal in den in den Part übergehen. Ähm, Storytechnisch, was passiert am Ende?
2: Also ich jetzt? Oder? Ja, weiß ich
0: nicht, einer von euch? Also naja, es ist ja so, dass der ähm,
1: Darren Cross, der ja ähm, über den Film äh, versucht, diese die PIM-Technologie und die PIM-Particle zu kopieren, neu zu erfinden. Und es gelingt ihm einfach nicht, weil er ähm, keine Möglichkeit gefunden hat, äh, lebende organische Materie zu verkleinern. Und deswegen, ähm, und das habe ich ehrlich gesagt in dem Film nicht verstanden, weil der Anzug ist ja... Ähm, am Anfang da, aber da ist der halt nur klein. Ich glaube, vielleicht jetzt, wo ich das gerade selber sage, schlüssel ich das selber auf. Er braucht halt etwas, er muss halt rausfinden, wie er halt organische Masse verkleinern kann, ohne dass sie zu zu Brei wird. Und das funktioniert halt eben nur durch diesen speziellen Anzug, beziehungsweise wenn man eine spezielle Hülle hat oder etwas um diese organische Masse machen. das ist dann bei Ant-Man der Anzug und das ist dann auch bei bei Yellow Jacket eben dieser Anzug. Also ich, mhm. ich hab's dann aber nicht verstanden, weil er hat ja den Anzug am Anfang schon den gelben. Ja. Und genau. ähm, da habe ich gedacht, ja. eine steckt er plötzlich drin. ja äh, Warum, warum ähm, versucht er das jetzt nochmal mit dem Lamm und sowas? Weil der Anzug ist ja da, wenn er den groß machen würde und er würde sich den anziehen und dann, vielleicht weiß er das einfach noch nicht, dass, dass er das deswegen, ähm, weil er es bisher mhm. nur geschafft hat, eben nicht organische und? Masse zu verkleinern. Und er hat sich vielleicht noch und? nicht getraut, selber jemanden in den Anzug ja. zu stecken und das dann so zu probieren. Also, so, er hat einfach nicht gesehen, wahrscheinlich, dass es vor seinen
0: Augen lag. Naja, auf jeden Fall, er möchte dann. Ähm, also, eine eine Sache noch kurz und und was wäre das denn dann bitte schön für einen für einen Bösewicht der kein Lamm tötet im Laufe des Films? Weil ehrlich gesagt ja sehr sehr
1: noch... also ähm, fand ich in Anführungsstrichen fast schon sehr hart für einen Marvel Film muss ich ganz ehrlich sagen also ja, dass sie erst auch. mit dieser mit dieser Niedlichkeit spielen und dass sie das dann so krass durchziehen ähm, ja. ist jetzt ist jetzt nicht nicht unbedingt was Besonderes aber in einem jetzt in so einem Film fand ich fand ich schon doch le eher leichteren also, Film
0: ja
2: ich, ich fand es insofern gut, weil zum Beispiel bei ähm, dem ersten ähm, Captain America hat, wurde ja auch äh, Red Skull eingeführt und so und ähm, oder es geht um Red Skull und, und da hatte ich immer das Gefühl, es ist einfach ein Bösewicht, der, der Böse ist, damit er Böses machen kann, weil er böse ist. Und du hast oder ich ich fand es einfach ähm, ich fand einfach er war ein schlechter Antagonist, weil ich ja war nicht überzeugt von ihm. Und, und nicht überzeugt von von, von seiner Darstellung und ähm, hier bei Ant-Man ähm, versuchen sie dann vielleicht einfach äh, den ähm, oh jetzt habe ich seinen Namen, nicht auf Corey irgendwas, Der. Corey Stall, genau spielt genau. ihn, ähm, dadurch eben noch als, als wirklich böse darzustellen und zu charakterisieren, indem eben auch gezeigt wird, äh, wie er Wissenschaft macht und auch, dass man dann hört, ähm, also er bringt das Lamm ja rein und dann wird gesagt, das hier ist jetzt Versuch Nummer 237 und das Lamm stirbt und dann zwei Sekunden später sagt er sofort okay bringt das nächste Lamm 238 und ähm, ja das ist schon das hat echt so einen richtig fiesen Nachgeschmack und für mich hat es auch gut funktioniert aber es war schon sehr drastisch
1: was bei was bei ähm, gerade jetzt auch bei bei ähm, äh, Darren Cross und Red Skull ähm, leider ein bisschen untergegangen ist weil weil es ja es gibt ja eigentlich eine Erklärung in gewisser Weise warum sie böse sind nämlich zum Beispiel bei Red Skull war es durch die durch die ähm, durch das spritzen dieses nicht fertigen Superserums, dass halt eben die schlechten Eigenschaften verstärkt worden und er dadurch halt auch in gewisser Weise wahnsinnig geworden ist und jetzt bei bei Yellow Jacket war es ja auch so, dass die übermäßige ähm, das übermäßige aussetzen dieser Partikel halt eben mit den mit den Gehirnströmen praktisch äh, jemanden wahnsinnig machen lässt. Das ist das ja, dass das ist leider etwas das Genau, das wird das wird irgendwie zwei zweimal kurz erwähnt. Ähm, aber das, das ist diese diese Sache, dass die Marvel-Helden halt irgendwie durch durch irgendeine Sache wahnsinnig werden, das fällt immer irgendwie unter den Tisch. Und immer wenn man dann sagt, ja, aber das war in dem Film so, dann heißt es immer so, ja, ach, das ist ja Quatsch. Aber es, es wird die erklären es tatsächlich, aber irgendwie irgendwie vergisst man das immer. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
2: Da muss ich auch echt sagen, das ist mir ziemlich entfallen. Ich habe immer gedacht, die Motivation von ähm, Darren Cross also seine seine böse Motivation muss man da ja sagen käme daher, dass er von Hank Pym also seinem Mentor auch so fallen gelassen wurde. Dass, auch
1: das ist ja die Grundmotivation, ja. aber am Ende so, dass er dann halt tatsächlich mit der Waffe auf ihn zielt und dass er halt so so komplett am ausrasten ist. Ähm, Hank mhm. Pym sagt das ja selber, dass er irgendwann aufgehört hat halt auch Ant-Man zu sein, weil er sich dem einfach nicht, er wollte das einfach nicht nicht über diese Grenze tragen, dass er mhm. so oft eben diese diesen diesen Anzug einsetzt.
2: Ich vielleicht kommt da raus, äh, welche Vorteile es hat, wenn man einfach die Vorlage kennt. Also natürlich. Ähm, ich Das da muss ich zu sagen, so.
1: das weiß ich gar nicht, ob es in der Vorlage ist. Ich habe es halt nur aus dem Film so, so mitgenommen.
2: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt auch in Vorlage vielleicht. Ähm, ja gut, okay.
0: Aber ich finde letztendlich, ähm, Motivation hin oder her, es ist ja letztendlich so, dass es ein Bösewicht braucht und ähm, ich weiß ja. gar nicht, ob dann also wirklich bei Marvel so die Motivation immer, also oder so diese, diese chemische Hintergrund quasi, dass man dann sagt oder physische Hintergrund, dass dann irgendwelche Partikel dann im Gehirn kaputt sind oder so. Ähm, ob das jetzt den Film besser oder schlechter machen würde oder den Bösewicht mhm. besser oder schlechter machen würde, wenn da die Motivation drin ist. Wichtig ist ja für den für die Narration erst nur, dass er ein Lamm tötet. <lacht>
2: Ich, ich mag das Thema an sich so, weil ich habe da lustigerweise töten? auch... Nein, aber dieses ähm, durch eben ein Serum, ähm, dass sich der Charakter veränder, verändert und so, mhm. habe ich da lustigerweise meine Bachelorarbeit auch drüber geschrieben. Mhm. So ein bisschen mit äh, The Invisible Man von 1933, den ich jetzt schon wieder empfehle für alle Leute, die ihn nicht kennen. Ja, ja. Ich habe ja auch schon
0: fünfmal Edgar Wright erwähnt, aber das geht schon
2: Genau.
1: Nicht.
0: Aber genau, in die Richtung geht das dann, ja. Mhm.
2: Ähm, genau, du wolltest vorher nicht. noch
0: was machen, äh, sagen, oh. als wir dann zu den Lämmern kurz abgeschwenkt sind. Ähm,
1: wie kamen wir denn auf dem Endkampf und was eigentlich passiert? Ja, er
2: und Yellow Jacket und so. Ähm,
1: genau, er will halt diese Technologie dann militärisch verkaufen mhm. und um damit Geld, Geld zu machen, ein bisschen
0: um einen Realbezug letztendlich ja auch wieder. So von wegen Militarisierung und genau. Lobby-Stuff und so. Und so das wie er das am Ende ja. dann auch
1: offenlegt, er verkauft halt den Anzug, aber die die Formel zum Schrumpfen behält er sich, weil er halt damit der mächtigste Mann der Welt werden will und Hank Pym mhm. sagt dann, okay, das ist ähm, mein, mein Erbe, mein Vermächtnis, ähm, das müssen wir aufhalten. Und da ich meine Tochter nicht gefährden will, suche ich mir halt den besten Einbrecher, den es gibt, ähm, der auch in irgendeiner Art und Weise eine Motivation hat, ähm, beziehungsweise eine Motivation braucht, eben den letzten Schritt zu machen und seinen Arsch hochzukriegen, um dieser gute Mensch zu werden, den seine Familie sozusagen gerne äh, also gerne haben möchte. Das ist ja eigentlich so dann die Geschichte. Ich, ja.
2: ich finde es ganz interessant, dass wir hier in Ant-Man ähm, so generell, wie sich die Geschichte entwickelt, also dass, dass wir erstens mal so ein ähm, tatsächlich ein ja Heist-Movie auch haben. Also der ähm, es gibt ja verschiedene Einbrüche, die in dem Film eine ganz große Rolle spielen. Äh, einen haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das ist der in diese komische Avengers Facility, wo dann Falcon auch äh, einen sehr coolen Auftritt hat. Wo ja, ich es tatsächlich auch sehr
0: erfrischend fand, dass die Avengers so von außen extern äh, dargestellt werden, weil mhm. sonst hast du sie ja meistens immer so aus den internen Strukturen. Und vor allem natürlich, auch, sie werden halt auch nicht als die als die coolen Helden dargestellt, sondern sie werden als, ja. als
1: die dargestellt, die eben Städte auf Kontinente fallen lassen, die viel kaputt machen, <lacht> ohne sich dafür zu verantworten, was dann ja natürlich in Civil War ähm, richtig groß zur Sprache kommen wird. Ähm, und auch natürlich, wo, wo Ant-Man, wenn der Falken gegenübersteht, sagt so, ey, ich bin ich bin Fan von dir ähm, und, ähm, ich mhm. und ich bin irgendwie hier der Ant-Man und ich äh, bin ich bin gar nicht interessiert, ein Avenger zu werden, aber ich bin jetzt hier und ich, ich will jetzt einfach da rein. so Und ähm, ja. Ant-Man, so wie er ist, halt, ja, ich bin Avenger oder New Avenger, so nachdem, <lacht> wie die denn heißen, ähm, hau mal ab und der kriegt dann halt einfach mal auf wirklich lustige Art und Weise den Arsch versohlt. Ja,
2: ja. Das ist eine, eine absolut äh, coole Szene. Auch schon und so ein
0: bisschen dekonstruierend irgendwie an der Stelle und das fand ich auch ganz, ganz auf, spannend. Auf ja. jeden
2: Fall auch mal was Neues. Das gab es halt vorher in, in der Art auf jeden Fall noch nicht und es ist auch schön, dass dann ähm, kein, da kein Major Avenger genommen wurde, sondern eben Falcon, der ja immer nur so ein bisschen in den Iron Man-Filmen so die ähm, kleine Rolle spielt. Fand ich aber super cool. Und Ant-Man ist in, in, in diesem Setting, was wir haben, mit den ganz vielen Heists oder eben, ja, ein Superhelden-Heist-Movie, wenn man es vielleicht so zusammen, es ist ja immer so ein Crossover bei, bei Marvel-Filmen, es ist ja schon immer so gewesen. Naja, der, es, ist, ähm es ist,
1: es ist, jetzt erst so. Also es hat angefangen mit Iron Man 3, dass man gesagt hat, Iron mhm. Man 3 wird so ein Technologie-Thriller, mhm. Captain America war so ein, also Winter Soldier war so ein, so ein Spionage-Film, mhm. Spionage Ant-Man jetzt diese Heist-Movie und Guardians of the Galaxy, halt eben so versuchen eine ne, ne Space Opera zu machen. Ja. Doch, Also genau. sie versuchen jetzt und ähm, ich bin auch der Meinung, dass das der Weg ist, den sie den sie weiter verfolgen und den sie den sie ernsthaft verfolgen sollten, ähm, eben zu schauen, was kann ich mit einer mit einer Standard Hollywood Comic Verfilmung machen, indem mhm. ich halt ein komplett anderes anderes Genre ernsthaft versuche umzusetzen. Und, ähm, die Hoffnung dafür liegen zum Beispiel bei Doctor Strange wo Scott Derrickson Regie führen wird, als, als Horrorregisseur, ähm, dass dort irgendwie versucht wird, so ein so ein, so ein Horror-Kult-Movie irgendwie draus zu machen. Also dass man da auch ein bisschen sich traut, eben in diese Richtung zu gehen.
2: Da wird auf jeden Fall ja noch ganz viel kommen. Die dritte Phase ist ja schon ähm, aufgeschlüsselt worden. Einen ähm, zweiten endman film also Solo-Film, wird es ja tatsächlich nicht geben. Vielleicht kommt er dann mal irgendwann in der vierten Phase, das ist ja noch komplett offen gelassen. Ähm, ne, ja eine vierte Phase oder es vielleicht auch es in der achten Phase wer weiß das also, schon so genau, genau. Ja, wahrscheinlich gibt es noch <lacht> fünf oder aber egal das ist alles noch sehr offen er wird ja dann in dem Avengers Film auftreten soweit ich das verstanden habe
1: in, also erstmal in Civil War ja Warrior auf jeden Fall
2: Ah, oh, okay, Civil War. Ja, das, das
0: ist, ist ja dann der so dritte Avengers-Film quasi, dann nicht wahr? Oder nee, Civil War Nein. ist der America, Captain America. Genau, Captain der, America und ja, Iron die,
2: Man treffen aufeinander.
1: Genau, wo man dann halt, ne, ja. da gibt's ja, wenn wir jetzt schon über Spoiler reden, da ist ja dann natürlich die die allerletzte, End, also die zweite End-Credit-Szene ist ja ein direkter Verweis auf Civil War und ist auch von den Russos ähm, gedreht worden und mhm. wird wahrscheinlich nicht eins zu eins, aber in ungefähr dieser in diesem Dialog, in dieser Szene wird so auch in dem Civil War Film zu sehen sein.
2: Mhm.
0: Finde ich, sieht man auch, also, also der
1: Stil, was Farbe angeht, was Kamera angeht, ist definitiv anders als in dem Ant-Man-Film.
0: Ja, der ist ja doch sehr klar und von den Farben und das war dann schon düster und so ein genau. bisschen sehr dichter, das Ganze, ja.
2: Wo wir bei den Endcredits-Scenes sind, da gab es ja zwei, wie du schon richtig gesagt hattest vorhin. Ähm, die eine eben mit diesem Ausblick und okay, die andere ist eigentlich auch ein Ausblick, wenn dann äh, Hope der Anzug von der Wasp äh, gezeigt wird von ihrem Vater. Dann im, im Keller diese Enthüllung Genau, dieser neue des, Prototyp. Des von ja. ihrer
0: Mutter quasi so ein bisschen ja. der neue Anzug letztlich.
2: Genau. Die Mutter wurde ja auch in einem, einer ähm, im Rückblick erzählten Geschichte von Hank äh, so, so ein bisschen nochmal thematisiert und... Ähm, da wird ja auch dieses, äh, oh, das hatte so einen Namen, aber ich nenne es einfach mal Limbo eingeführt. Die also Quantum man,
1: Realm, die Quantenwelt genau, sozusagen.
2: Genau, das war das Dankeschön, wenn man im Anzug steckt, schon verkleinert ist und dann aber sich nochmal verkleinert, damit man zwischen den Atomen hindurchschlüpfen kann. Genau.
1: Interessanterweise ist das auch, ähm, also das, was man am Ende von Ant-Man sieht, wenn er in dieser subatomalen Welt ist, um, mhm. das ist voraussichtlich auch die Welt, in der sich Doctor Strange bewegen wird. Also ah. Marvel mhm. hat ja immer versucht, ähm, Magie in irgendeiner Art und Weise wissenschaftlich zu erklären, so wie es bei Thor war, dass man sagt, okay, Magie und Wissenschaft ist irgendwo das Gleiche, man nennt es nur anders. Mhm. Und bei Doctor Strange wird dieses Wandeln zwischen Welten wird dann eben so in diese neuronale Physik reingehen und äh, subatomare Welten, das wird so ähm, so das ungefähr sein. Ich glaube, das, was man dann am Ende von Ant-Man gesehen hat, diese diese ähm, ja diese Quadratspiegelwelt und sowas, das das ähm, werden dann so die Ästhetiken von von
0: Doctor Strange werden. Hat mich so ein bisschen an mein Windows Media Player Interface <lacht> erinnert.
2: Stimmt. Ich musste lustigerweise auch an Interstellar denken, wenn ja. sie dann eben in diese äh, vierte, fünfte, sechste Dimension da eintauchen, ähm, wo das ja auch versucht wurde visuell darzustellen mit den Bücherregalen und so weiter mhm. und auch eben sehr geometrischen Strukturen. Da fand ich irgendwie auch ja muss ich oder ich mich stark daran erinnert dann eben auch in diesem in diesem Quantum Realm
0: aber ganz im Ernst was sind das denn für Sicherheitsvorkehrungen ich würde doch ständig aus Versehen auf den nochmal schrumpfenknopf kommen wenn ich da in, in der kleinen naja, Form bin vor allem Dingen das, das ist ja das
1: ist ja anders <lacht> gewesen um, um um dieses um in diese subatomare Welt zu gehen muss muss er ja an diesem Gürtel ähm, diesen diesen also dieses Ding
0: austauschen Nee, er, hat, er muss es weiterdrehen irgendwie also
1: sie hat ja, dann ja und er hat dann einfach einmal noch eine Stufe weiter gedreht sozusagen und wenn du dann auf den Knopf drückst, dann gehst du halt in diese mhm. subatomare Welt. Also nur das zweimal war's. auf den Schrumpfknopf drücken, bringt da, glaube ich, nichts.
2: Nee, genau. Ähm, da muss ich sagen, das ist, glaube ich, die die Szene, die ich am wenigsten mochte mit diesem Limbo, das äh, wurde ja auch schon vorgeshadowt, weil das, äh, weil eben der Mutter von äh, Hope das Gleiche passiert ist. Sie hat ja dadurch ähm, diese eine Bombe da. Ähm, entschärfen können oder was auch immer und dadurch eben die Welt gerettet, aber kam aus dem Quantum RAM nicht mehr raus und ähm, ihr, ihr, ihr Sein ist relativ ungewiss. Also Hank Pym hat ja auch sein ganzes Leben versucht, ähm, sie zu retten und eventuell irgendwie wieder aus diesem Quantum RAM rauszubekommen, wo, wo er ja auch drunter leidet ähm, und eben auch die Beziehung zu seiner Tochter ähm, auch drunter leidet und ja, im dann passiert eben ähm, Scott Lang das Gleiche, weil er auch äh, nur dadurch, dass er durch die so klein wird, dass er durch die Atome durchschlüpfen kann, ähm, eben dieses eine Problem lösen kann und
0: durch diesen Titan-Titanpanzerungding äh, von der von der Recheneinheit, glaube ich, äh, geht er dann Genau,
2: ja. und kann dann den Yellow Jacket dadurch ausschalten, ne? Mhm. Ja. Ich
0: glaub,
2: so ja und dann hängt er da in, in diesem Limbo und wird immer kleiner und immer kleiner und eigentlich ist er verloren für für alle Zeit und weil er aber doch diese Vergrößerungsdisk mit sich rumträgt kann er dann wieder größer werden irgendwie das ich weiß nicht, das hat bei mir echt überhaupt nicht funktioniert ich fand das einfach nur billig. Ja. aber und ich
0: finde das ist so diese klassische Struktur gehen. eben dass du am Ende nochmal so diesen krassen diesen krassen ähm, Moment hast du denkst boah jetzt ist er alles verloren und dann ist halt so dieser, ja. dieser Umschwung also das fand ich jetzt auch nicht so übermäßig äh, Anders als andere Klischees, die du mit Superhelden-Movies irgendwie dann immer auch so verbindest. Ähm, ja, verbindst. aber es
2: gibt Klischees, die auf irgendeine Art äh, gut präsentiert sind und, und passen in Filmen und deswegen stören sie mich nicht. Und äh, hier hat mich, weiß ich nicht, die ganze Szene wo ich komplett rausgerissen und ich fand es beruf und auch leider einfach nicht spannend, weil ich mir schon gedacht habe, so, ja gut, der muss da wieder rauskommen. es geht ja nicht anders.
1: Aber es war halt schön visuell, das war visuell ansprechend.
2: Das stimmt. Visuell, ich meine generell der ganze Film ist eigentlich... Ähm, visuell sehr gut gemacht
1: und vor allem dann kann man sich jetzt die Frage stellen was passiert wenn er ähm, normal groß ist und er packt so ein Vergrößerungsding unten rein <lacht> ja, denn es gibt stimmt. ja auch es gibt ja auch Giant Man ist ja auch echt eine, gibt's den tatsächlich ja es ist oh auch Mann. nur er hat ähm, Hank Pym dann auch irgendwann praktisch gemacht dass er halt riesig ah. wird und das ist dann natürlich eine ja. inter, ein
0: interessanter Ausblick auf das was eventuell noch kommt ja. Na gut, auf so einer ähnlichen Ebene passiert das ja in dem Film ja auch schon immer gerade so am Endfight, hast du dann ja so eine Ameise, die dann durch so einen Vergrößerungsstrahler gejagt wird, die dann ja. später so ein bisschen als äh, Haustier gehalten wird. Auch unglaublich, musste ich sehr lachen. Ja. <lacht> Oder diese diese Stimmt, ähm, wie heißt die Tom, Tommy, äh, Anthony? Nee, die äh, die die äh, hier Lokomotive Ach so, ja, diese genau. Kinderlokomotive, Thomas, die dann ja auch vergrößert wird. Ja. Und dann die, die, dieser ganze Polizeieinsatz um dieses Haus, um diesen <lacht> Endfight-Haus. Allein die Idee, diesen Endfight in einem Kinderzimmer zu machen, das ist äh, allein für diese Idee, es ist, ist ähm, schon... Ja, sie haben halt es halt wirklich von der gold, ja. von
1: der globalen Ebene in das kleinstmögliche Setting gebracht und es, es hat ja. funktioniert. Es hat dem Ganzen ja. einfach eher Charme und persönliches Gefühl vermittelt. Ja. Das ist ja das,
0: was du auch meintest, dass es eben nicht dieses weittragende, weitreichende ähm, Konsequenzen, sondern eher es geht so um dieses kleine persönliche Ding zwischen den beiden, vor allen Dingen, weil ja dann die Tochter auch da ist und dass man es dann ähm, in dieses und und äh, Kinderzimmer und dann auch wieder mit diesem ähm, sehr zentralen Einsatz von der von der Spielzeugeisenbahn, wo ja auch immer extrem extrem gut zwischen Detailaufnahmen und Totalaufnahmen von diesem von diesem äh, Zimmer dann gespielt wird, wo man dann die Auswirkung dieses höchst epischen Kampf ist dann in der Totale sieht, wo man dann ähm, sieht, wie die eine ähm, Spielzeugeisenbahn dann einmal kurz über die Schienen Und die Laser immer Pew-Pew machen. Das ja. ist ganz, ganz cool. Oh, das lustig. hat
2: sich, fandet ihr eigentlich auch, das hat sich fast angehört, wie äh, die die Laserschaltgeräusche? Oder ich hätte, mich muss wie, wie generell, die Laser,
1: die geschossen werden bei Star Wars, genau. Ja. Oder das das, das, ich auch genau, ne?
2: das, das fand ich total strange. Keine Ahnung. Auch
1: wieder eine Star Wars-Anspielung. Äh, Wars jeder jeder ähm, Film, der Marvel Phase 2 hat ja immer eine eine Anspielung auf Star Wars: Die Empire Strikes Back. hat. Yellow Cross hat auch seinen seinen Arm verloren als allererstes. In jedem Marvel-Film verliert ein Charakter seinen Arm, Stimmt. beziehungsweise seine Hand. Ja. Ja.
0: Habe ich jetzt mal in einem krass, Artikel auch gelesen. Mir noch nie
2: aufgefallen. Ja.
0: Ähm, ja. Und, und das
2: obwohl ich letztens halt erst fast alle Marvel-Filme noch <lacht> <auch mal> hintereinander <lacht> geschaut naja, habe. Naja, gut, so einen Arm kann
0: man auch mal schnell übersehen. Ja. Es gibt <lacht> ja einfach
2: so viele Details, die immer in die Filme eingearbeitet sind ähm, und ähm,
0: ja. ja. Eine Sache wollte ich gerade noch sagen, weil ja. wir gerade Hope angesprochen haben und das fand ich nämlich auch sehr cool, dass die Liebesgeschichte ähm, zwar angedeutet wird und am Ende ja auch aufgelöst mhm. wird, aber nie wirklich zentral ähm, in der Kamera genau, und ja. in, in der Story wirklich ähm, ja, genau. thematisiert wird. Und das fand ich auch einfach sehr schön, weil ich habe auch keinen Bock mehr auf so diese ganzen Liebesgeschichten, die dann immer da so rein, <lacht> reingearbeitet werden. Und es war halt für den Film auch nicht wichtig. Und äh, von dem her fand ich da auch die Entscheidung, dass so komplett ähm, außerhalb der Kamera zu machen quasi und immer mhm. nur durch die Anspielung und durch das ja, kulturelle Wissen, was man als Zuschauer hat, dass man halt sagt, hat, okay, da ist die Tochter, da ist der Protagonist, ähm, <lacht> der gerade aus einer nicht so glücklichen Beziehung auch raus ist, beziehungsweise eben diese Ehe im, im Hintergrund hat, ähm, mhm. dass da natürlich sich was zwischen den beiden entwickelt, ist ja für den Zuschauer eigentlich klar, da braucht man es mhm. gar nicht mehr wirklich von der Kamera vorgesetzt zu bekommen. Und genau die Entscheidung trifft der Film ja auch ja. und das fand ich auch sehr stark und äh, ganz positiv mhm.
2: Um, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Uh, Dennis, gibt's noch was, was du unbedingt ansprechen möchtest zu Ant-Man, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben?
1: Also wie gesagt, ich bin, ich ja, ich, ich fände es schön, wenn Marvel sich an ähm, Ant-Man orientieren würde, was was die Zukunft angeht. Ich, ich bin sehr gespannt auf Civil War. Ich bin ja von von ähm, Age of Ultron relativ enttäuscht gewesen. Mhm. Ähm, einfach auch weil, weil, ähm, ja, ich wenn ich mir die die Filme auch von Joss Whedon nochmal wieder angucke, ich muss sagen, also irgendwie, also er hat meiner Meinung nach so seinen Zenit überschritten und auch die Art und Weise, wie er wie er, wie er das Marvel Universum sieht und darstellt und ich hoffe, dass sie dass sie tatsächlich eher in eine in eine persönlichere Richtung gehen und ähm, man sagt ja auch, obwohl in Civil War relativ viele Charaktere auftauchen, ähm, soll es immer noch ein Captain America Film sein. Da bin ich mhm. einfach gespannt, wie sie es hinkriegen, ob sie es hinkriegen. Ähm, weil das natürlich auch weil die Russo sind nicht nur für für ich schweife jetzt mal eben kurz von Endman ab. Ähm, die sind ja ähm, auch für den Zweiteiler Infinity War Avengers ähm, eingetragen und wenn sie jetzt mit Civil War irgendwie floppen würden, wäre es natürlich eine ziemlich ziemlich beschissene Situation für Marvel an sich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich ich bin definitiv mehr dafür zu haben in in diese Guardians Winter Soldier ant richtung zu gehen und mehr mehr Persönlichkeit, weniger Stereotypen und Krachbumm. Wenn sie das langsam aber sicher hinkriegen, wäre ich schon zufrieden. Ich bin ja auch jemand, der sagt, wenn man einen Hulk-Film macht, ähm, weniger Monsterkämpfe, mehr so ein psychologisches Drama innerhalb dieser mhm. beiden, dieser gespaltenen Persönlichkeiten, würde ich mir lieber angucken als einen ähm, Effekt, äh, Effekt Krachbumm-Film. Also Endman hat ja. mir hat mir gefallen, finde ich gut, ähm, kann ich nur empfehlen. <lacht> Macht Spaß, ist vor allem unsch ist es ist ähm, wie sagt man, das ist unschuldiger Spaß. Also es ist man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man den Film gut findet. Es ist so ein ähm, gute Laune Film, der ja. ähm, der sich ganz bewusst ähm, dafür entscheidet, mit dem Thema auf seine Art umzugehen. Und vor allem erst nicht zu lang. Das war wollte ich vorhin kurz ansprechen. Er ist halt das Pacing funktioniert halt auch so gut, weil der Film nicht 120, 140 Minuten lang ist, ja. sondern
0: ich glaube nur 114 oder sowas.
2: Ja, genau. Also erst knapp unter zwei Stunden.
0: Was schon lustig ist, dass wir heutzutage so sagen 114 Minuten ist auch gar nicht wirklich lang. <lacht> äh, in welchen in welchen Phasen wir uns jetzt schon bewegen, dass das äh, als kurz gilt. Mhm.
2: Ähm, ja, ich ich war von Endland wirklich äh, positiv überrascht, also so im besten Sinne. Ähm, er hat mich super unterhalten. Ich hatte es gab es, es gibt super tolle Szenen. Wir haben äh, die wichtigsten ja auch hier so ein bisschen angesprochen für die sich der Film auch wirklich lohnt und generell fand ich es toll, dass ich auch wirklich das Gefühl hatte, das ist so ein etwas Eigenständiges. Das ist jetzt kein Film, der versucht, irgendwas, was vorher schon im Marvel, in den Marvel-Filmen da war, zu kopieren und umzumodeln, sondern das ist wirklich so ein eigenständiger Stoff, der eben auch ähm, visuell und, und narrativ ähm, mit seinen Eigenheiten umgesetzt wurde. Und das, das hat mir einfach verdammt gut gefallen. Und ich finde auch, ähm, obwohl ich ja ein bisschen skeptisch war, was Endman denn so für ein Superheld ist, ähm, habe ich mich da extrem schnell reingefunden und ähm, konnte das auch perfekt annehmen. Es ist kein Film, der jetzt zu albern ist oder zu unglaubwürdig. Das hat alles funktioniert auf jeden Fall. Und ähm, der Film ist auf jeden Fall eben auch für, was für Leute, die, die einfach keine Ahnung haben. Also ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung und ähm, habe aber alles schön erklärt bekommen. Also der, der Film, habe ich schon gesagt, der lässt sich einfach sehr, sehr viel Zeit für die Einführung und für die ganzen Details, so dass man da als Zuschauer auch ähm, ja, wirklich gut eingeführt wird.
0: Ein Film für Menschen, die keine Ahnung Ein haben. Ein Film für Menschen, die keine Ahnung haben. <lacht> Klingt wunderschön.
2: Um, und mir hat auch einfach diese Zusammenarbeit mit den Ameisen super gut gefallen, die action -Szenen hätten meiner Meinung nach noch besser gefilmt sein können, da war ich teilweise ein bisschen unzufrieden, aber du das lag... Von den
0: CGI's, oder? oder ja, was?
2: auch, und, und einfach dieses, die, die Action-Szenen generell, aber das, das lag vielleicht auch daran, dass es die erste Sichtung war, und das ähm, das ist relativ, ich finde es immer schwer zu analysieren, äh, bei der ersten Sichtung, da muss ich bei der zweiten Sichtung nochmal gucken. Ähm, um, ja. Ich fand
1: ihn übrigens beim zweiten Mal gucken, nicht mehr so gut wie beim ersten Mal, aber trotzdem noch gut.
2: Ah, okay. Dann
1: aber aber ich es, es liegt ersten. wahrscheinlich eher daran, dass langsam aber sicher auch ich an meine meine Grenzen kommen, was was ähm, <lacht> Comic verfilmung und äh, Marvel Filme angeht. Und ich bin ich bin ich, ich sehne mich sehr zum Ende des Jahres, wenn Star Wars und äh, die Hateful Eight rauskommen.
0: Ja. <lacht> ich frage mich sowieso, wann diese ganze Marvel Geschichte, das muss ja auch irgendwann mal gesättigt sein und gerade in dem, was es, da gerade rausgehauen ist. Es ist schwer, wird. dass
1: das ähm, was man zu den Marvel Filmen sagen muss, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Blockbustern zumindest noch eine gewisse Grundqualität und eine, also eine filmische Qualität bieten und sie sind halt sie sind halt nicht blöde. Sie sind ja, sie, sie sind sie sind zwar leichte Unterhaltung, aber sie haben zumindest immer noch den Ansatz und teilweise auch, ähm, den, den Kniff von, 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 ich sag mal Intelligenz, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist, das ja. ist halt keine, keine dumme, dumme Scheiße wie Transformers, um es einfach mal so auszusprechen, sondern ja. es <lacht> ist halt, ähm, es ist immer noch so ein bisschen, so ein bisschen Anspruch da, ja, der das Ganze -technisch. Irgendwo auf so einem ja. überdurchschnittlichen Mittelmaß hält, wenn man sagt, okay, ich will mich jetzt nicht komplett dumm machen. Ähm, dann kann man sich diese Filme angucken, weil da, ähm, und solange solange dieser Anspruch halt bleibt, werden die Filme auch erfolgreich bleiben und solange werden die Leute das sich im Kino angucken.
2: Ja.
0: Und marketingtechnisch ist es natürlich auch ähm, genial, was Disney und Marvel da gerade zusammen aufziehen, das muss man auch mal sagen an der Stelle. Ja. Ähm, genau, eine Sache, äh, Fazit von mir noch, also ähm, für mich hat Ant-Man jetzt das Superhelden-Genre nicht komplett ähm, für mich auf einen auf einen ähm, auf ein besseres Level gehoben, weil ähm, wie gesagt, Ant-Man ist ja deutlich auch was anderes und ich werde mir jetzt, also ich habe jetzt glaube ich auch nicht mehr Lust, mir die anderen Avengers-Filme und so noch anzuschauen, ähm, aber Ant-Man hat mich, wie gesagt, sehr sehr überrascht. Ich habe jetzt viel mehr Lust, noch mehr Edgar Wright-Filme zu sehen in naher Zukunft und ich habe von vornherein <lacht> gesagt, dass Ant-Man der perfekte Superheld für einen Edgar Wright-Film wäre und ähm, der Film hat mich auch so ein bisschen davon überzeugt, ähm, deshalb finde ich es immer noch schade, dass Edgar Wright rausgegangen wäre, weil ich glaube, wenn Edgar Wright da auch konstant beigeblieben wäre, wäre die Qualität des Films auch nochmal ähm, deutlich besser gewesen, aber so ist sie auch schon ähm, gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelacht, ähm, bis auf halt diese normalen Superhelden-Sachen, wo ich dann auch sage, okay, ich bin da einfach kein Fan für, ich kann das verstehen, wenn ihr beiden jetzt sagt, ähm, das, das mögen wir sehr gerne oder das schauen wir auch gerne an, ähm, ich brauche es letztendlich, wie gesagt, nicht, ich bin ja jetzt auch nicht so der, ähm, ja, wie gesagt, Fan von, aber so die ähm, an anderen Einfälle, die sich um, um die Figur des Ant-Man und um die Fähigkeiten des Ant-Man herum ähm, begeben haben, hatte ich sehr viel Spaß. Ich habe äh, sehr viel gelacht in einem Superheldenfilm und ähm, ich, das wäre sogar so ein Film, wo ich sagen würde, da könnte ich mir noch mal eine zweite Sichtung auf jeden Fall ähm, gut geben hm. und hätte auch da noch viel Spaß mit. Ähm, ja, Ant-Man ein Film für die ganze Familie, ein Film für groß und klein. <lacht> sehr schön.
2: <lacht> ja,
0: genau. Ähm, dann haben wir es eigentlich. Ne? Genau. Dann sind wir jetzt am am Ende.
2: Vielen lieben Dank nochmal an dich, Dennis. Ja, gerne. Dass du äh, dich äh, für dieses Projekt bereit erklärt hast. So ähm, früh am Morgen. Aber ja, <lacht> gut, jetzt ist es auch schon wieder. Na ja. gut. Ja, gut. Ähm, ja an, an unsere Hörer. Ähm,
0: ihr könnt uns lieb haben. Ja,
2: ihr kennt das. Ich habe keine jetzt ehrlich gesagt. Äh, Facebook, Twitter und so. cinecouch.net
0: kommentiert uns. Wie steht ihr zu Avengers? Was mögt ihr am liebsten an Ameisen? Was ist eure Lieblingsameise?
2: Für Dennis müssen wir, glaube ich, keine Werbung machen. Ähm, ansonsten genau, Rocket auch Beans. bei Twitter, <lacht> Facebook.
1: www.rocketbeans.tv so. Yeah. Genau. Ja. Bei Twitch
2: äh, gibt es einen 24-Stunden-Livestream, wer was? den noch nicht gesehen hat. Davon
0: habe ich ja noch nie was ne? gehört. Das genau. ist der Wahnsinn. <lacht>
2: es ist alles da.
0: <lacht> genau, du hast Twitter, da kann man äh, dir auch folgen, nicht wahr? Ja, unter Fins? at Darentino. Genau. Genau. Cool. Sehr ja. schön. Dann ähm, geht so. ins Kino, schaut euch noch viele tolle Edgar Wright Filme an, die es gibt. Ja. Ähm, genau. Habt Rocket Beans liebt, habt Dennis lieb, habt uns lieb. Dann sind wir alle glücklich.
2: Genau. Bis nächste cool. Woche. Macht's
0: gut. Tschüss.